0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Gabriel Dominici est certainement l'un des praticiens qui a le plus contribué au développement de la pédodontie dans nos cabinets libéraux en France. Passionné de sa discipline depuis la première heure, il est aussi captivant que drôle et touchant lorsqu'il en parle conférencier, attaché à la faculté de Montpellier, formateur à Clinic Hall, où la liste d'attente s'allonge d'année en année, il se définit avant tout comme soignant et face à la demande gigantesque en soins d'odontologie pédiatrique, il revendique la création d'une spécialité à part entière. Dans cet épisode, Gabriel nous raconte tout, enfin presque, et si vous pensez que soigner les enfants, c'est pas pour vous, qu'en plus, il faut supporter les parents, que c'est toujours la même chose et que c'est pas rentable, alors n'allez pas plus loin, car l'écoute de ce podcast risquerait bien de vous faire changer d'avis. Pour les autres, bonne écoute, car vous allez vous régaler. Gabrielle, euh, je sais pas si tu te souviens, mais euh, en 2018, je suis venue euh, à la formation de pédo euh, à Clinical. Et il me semble bien que j'étais venue te voir euh, à la fin de la formation pour te parler déjà de cette idée de podcast et te demander si, si tu aurais aimé y participer. Mais à mon avis, tu t'en souviens pas, mais, euh, parce que ça remonte. Je
1: dois avouer que ça remonte un petit peu et j'ai vu je... tellement de participantes et de participants que je ne me rappelle pas toujours de tout. Donc non, je ne me rappelle pas forcément, désolée.
0: <rire> mais je m'en doutais. Je m'en doutais, mais, mais c'est vrai que moi, ça m'avait marqué parce que ce projet, euh, je l'avais déjà bien en tête et tu faisais partie euh, des gens dès le départ avec qui j'avais envie d'échanger mmh. et puis après euh, au fur et à mesure bah, j'ai aussi beaucoup de, de personnes qui, qui m'ont parlé de toi, qui m'ont demandé euh, si un jour tu, tu viendrais sur mon podcast donc euh, tu as un vrai fan club <rire> qui te suit <rire> et donc bah, moi je suis, je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui. Quand on t'écoute, euh, notamment pendant ta formation, et puis quand on te regarde euh, parler de, de ta discipline, bah, ça saute aux yeux en fait, que, tu, que tu respectes vraiment les, les enfants, que tu les aimes. Et, et moi, la question, euh, première question que j'avais envie de te poser, c'est quel enfant tu étais toi
1: J'étais un enfant un, un tout petit peu à part. J'étais ce qu'on appellerait maintenant les enfants au potentiel. Ça ne veut pas juste dire intelligent, parce que tout aussi euh, idiot que, que chacun. Mais j'étais un petit peu à part, j'étais un petit peu en décalage, j'avais sauté une classe très tôt, donc j'étais passé de, du CP au CE2 directement. Donc j'étais un peu en décalage par rapport aux autres enfants, j'étais un petit peu en retrait, j'avais des centres d'intérêt différents. Et ça a un petit peu marqué mon enfance, d'être un petit peu isolé, et de ne pas forcément euh, trouver d'enfants avec qui jouer et discuter.
0: Après, euh, qu qu'est-ce qu qui t'a conduit aussi à, à vouloir euh, faire ce, ce métier de chirurgien dentiste C'est quelque chose que tu avais... Euh... En tête, tu avais des modèles qui se présentaient à toi, comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai personne dans ma famille qui est soignant, mais je me souviens très très bien, j'étais au collège, et puis je réfléchissais un petit peu à ce que j'avais envie de faire dans le futur. Et puis, j'avais été chez mon médecin généraliste quelques jours avant, puis j'étais en 5e, donc c'était quand même assez jeune, je dois avoir 10-11 ans. C'était une évidence je voulais être soignant, c'était une évidence que je voulais m'occuper des autres, parce que j'avais cette idée très très naïve qu'on a quand on est plus jeune, que si j'allais soigner quelqu'un et être gentil avec quelqu'un, « Le quelqu'un, il va être gentil, il va me soigner en retour. » Je croyais vraiment en ça et j'avais vraiment décidé, ben, je veux être gentil, je veux soigner les gens, et je veux être soignant. Et puis, j'aime bien réfléchir et puis j'aime bien aussi quand ça va vite et qu'il y a plein de trucs à voir, ben, je vais être docteur, je vais être docteur et soigner les gens. Et donc, euh, j'avais décidé de rapidement de vouloir être médecin. Et dès la cinquième, ça m'était resté une fixation, mais j'ai suivi cette, cette idée. Ensuite, ben quand j'ai fait la première année de quelques places, comme pas mal de monde, ben, j'ai eu dentaire. Donc je suis allé en dentaire sans euh, aucune conviction puisque ça me paraissait être un métier extrêmement froid et euh, technique et, et qui n'avait pas la dimension de soins et faire du bien aux gens. Et puis en fait, tout autant qu'un médecin.
0: Mais tu n'avais pas eu d'expérience, toi, euh, petit, euh, chez le dentiste
1: Aucune. Mes parents m'ont amené une fois chez le dentiste pour me faire extraire des prémolaires, après chez l'orthodontiste. Mais je n'ai jamais été chez le dentiste de toute mon enfance. Je me brossais les dents une fois tous les 8 à 10 jours quand vraiment elles étaient trop oranges. <rire> Et je grignotais énormément, en permanence, et dans la famille d'où je viens, une bouteille d'eau à table n'existe pas forcément, on buvait du soda en permanence. Et malgré ça, je n'ai jamais de carré, j'ai eu beaucoup de chance.
0: Et par rapport, tu me disais que tu avais euh, le, ce trouble, enfin je ne sais pas si c'est un trouble d'ailleurs au potentiel, euh, comment ça se définit, mais tu l'as identifié euh, plus tard ou c'était déjà quelque chose qui était euh, nommé à ce moment-là
1: non, ce n'était pas du tout nommé, euh, à, à, à l'époque, de façon très épisodique, il y avait la, la maîtresse du CP qui avait dit à mes parents que j'étais surdoué, c'était le terme qu'on utilisait à la base, et ce qui est finalement après, on, on en parle finalement depuis pas très très longtemps, de façon moderne, de haut potentiel, mais c'est quelque chose qui est finalement extrêmement courant, puisque c'est 2% des enfants, bah, 2% c'est 1 sur 50, c'est-à-dire qu'une bah, fois toutes les deux classes, il y en a un qui est, qui est comme ça, et pour moi, ce n'est pas, pas, pas un trouble, c'est n'est pas une qualité, c'est pas un défaut, c'est une caractéristique, tout comme on est brun ou grand ou petit. Ça a à voir avec la sensibilité. Les enfants au potentiel, c'est juste des enfants dont le cerveau est un peu plus sensible à plein de choses. Du coup, ils voient plein de choses, ça va vite et puis ils repèrent plein de choses et ça pourrait paraître être une forme d'intelligence. Ça avant tout une grande sensibilité qui peut être un atout mais qui est souvent vachement difficile à vivre parce qu'on est touché un petit peu partout et la vie est peut-être peut un petit peu plus fatigante. Il un peu plus difficile à gérer, surtout quand on est enfant. Mmh.
0: Donc, dentaire, euh, as mis du temps à trouver un petit peu ta voie dans, euh, dans cette branche
1: Alors, je suis arrivé en dentaire euh, pendant un an ou deux. Ben, C'était marqué par le fait qu'il y a les travaux pratiques, il y a la dextérité manuelle qui n'est pas toujours évidente pour chacun. Donc, je devais être dans la moyenne, mais du coup, euh, ça ne me plaisait pas trop d'y pas y arriver tout le temps. Je trouve ça un petit peu dur les deux premières années. Et puis petit à petit, dès qu'on a commencé à rentrer quand même en clinique et qu'on a pu parler à des gens et dire bonjour, les faire sourire, et puis ils sont un peu inquiets, et puis les faire sourire, et ils sont un peu moins inquiets derrière, et puis communiquer, et finalement retrouver la dimension de soins que je voulais depuis pas mal d'années. Bah, petit à petit, c'est un métier qui a commencé à me plaire. Mais c'est vrai qu'initialement, ça me disait pas. Quand, au, au concours, quand j'ai eu, quand j'ai eu de quelques places, j'ai eu dentaire. Je voulais aller en sage-femme tellement de entier, ça me disait pas. Je suis quand même allé visiter, du coup faire une journée dans un cabinet dentaire, une journée dans un cabinet de sage-femme. J'ai choisi dentaire, mais j'étais vraiment pas sûr de moi au début. Finalement, oui, il y a une relation de soins autant que dans n'importe quelle profession de santé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait On va regarder les, les oreilles. Oh, je... je les ai vues. Tu vois le nez, je les ai vues. On va dedans, c'est vrai. On va s'allonger.
0: Tu avais déjà ce potentiel un peu à, à faire rire, euh, à, à faire un petit peu le, le clown, à aimer en tout cas voir les, les gens euh, sourire
1: bah, Pff, aimer, aimer faire sourire les gens, bah, je pense que tout le mon, monde a cette, cette vocation dans la vie. Donc euh, oui, j'ai toujours eu envie de, de soigner les gens, de faire rire les gens. Quelque part, c'est peut-être une forme de recherche d'attachement, puisque si on fait sourire les gens et que les gens rigolent, bah, après ils sont attachés à vous. Donc c'est peut-être aussi lié à la sensibilité, le besoin de faire sourire et rire les gens. C'est peut-être lié à la sensibilité. Hein. Tout à l'heure, il y avait un petit garçon, il part faire un voyage pour les vacances. Toi, tu voudrais partir où À Paris, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à Paris
0: la Ah,
1: c'est un tout petit truc comme ça, la Eiffel. C'est tout petit, ouais. il y a d'autres trucs.
0: Il y a beaucoup de euh,
1: Mais c'est pas aussi à Paris qu'habite Capitaine...
0: Mickey
1: à Paris, Il y a Il y a un de la de le roi de la de Il de milliers de la République, de C'est pas Macaro comme le gâteau D'accord. Mais c'est lui le roi de la France. D'accord.
0: Et je ne sais pas exactement en quelle année euh, tu es, es sorti, toi, euh, Gabriel, euh,
1: de la fac. En 2011. J'étais taisé en 2011 à Montpellier.
0: Ouais, donc moi, la, la pédodoncie, euh, dans, à mon époque, était une discipline qui était vraiment euh, peu abordée. Euh, que ce soit en théorie ou en pratique. On avait une vacation euh, unique le mercredi matin. Et mmh. en fait, on, on avait, euh, je crois, autant peur de soigner les, les enfants que, que eux avaient peur de venir se faire soigner. La, la douleur, en tout cas, de, de l'enfant et, et l'ensemble des émotions n'étaient étaient pas considérées, très, très peu considérées. Donc, il fallait plutôt euh, user de, de stratégies euh, pour que l'enfant. Euh, euh, Voit pas l'aiguille euh, et aller très très vite pour euh, lui enfoncer l'aiguille dans la gencive. Enfin, des choses qui, moi, me, me, ben, me mettaient très mal à l'aise. Euh, les enseignants, eux, semblaient assez, assez sûrs d'eux et assez à l'aise avec ça. Euh, toi, c'était comment l'enseignement de, de, de cette discipline
1: Alors, euh, donc, bien sûr, ça dépend des facultés. Moi, j'ai eu la chance à Montpellier d'être avec Estelle Moulis, qui est maître de conférence et qui est une enseignante absolument géniale, c'est-à-dire que c'est l'une de ces enseignantes qui est parfaitement impliquée pour vraiment apprendre aux étudiants la technique, mais aussi l'approche humaine, le fait de vraiment vouloir soigner les gens. Elle s'investit énormément, elle est en permanence. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette enseignante géniale qui a participé beaucoup au fait que ça a confirmé ce que j'avais en moi, que je voulais m'occuper que d'enfants. Et donc j'ai eu cette enseignante géniale. Et donc l'enseignement de l'ontologie pédiatrique en formation initiale pour les étudiants c'est un truc hyper complexe pour une raison simple, c'est qu'un étudiant qui n'a pas encore la dextérité technique, donc qui n'est pas très très rapide pour réaliser les soins, et qui n'a pas encore l'habileté à sentir immédiatement un patient, comment il faut le gérer, comment il faut lui parler, le bon geste, le bon mot au bon moment, c'est quelque chose qui est un peu complexe, et autant sur un adulte en formation initiale, on peut le compenser en prenant plus de temps. Ben voilà, un étudiant qui débute, il va faire le même soin, mais en prenant plus de temps. Chez l'enfant, des fois, on ne peut pas prendre plus de temps, et du coup, l'enseignement de, de la pédo pédiatrique en formation initiale, ben c'est beaucoup trop complexe pour des étudiants. Et en fait, l'odontologie pédiatrique en formation initiale en France, il faudrait tout simplement que les enseignants sélectionnent des plus enfants de plus de 6 ans coopérants, Et on commencerait avec les étudiants à faire déjà des enfants de plus de 6 ans coopérants pour des soins basiques, et après progressivement, peut-être en 6e année, faire des choses un peu plus complexes. Mais déjà y aller progressivement. Et c'est vrai que comme la plupart des centres de soins en France, ils ont une vocation qui est un petit peu, on pourrait appeler dispensaire, d'accueillir tout et tout le monde. Ce qui est noble et ce qui est nécessaire, mais totalement incompatible avec la mission d'enseignement. Un étudiant qui est en cinquième année, recueillir un petit enfant de 3 ans qui n'est absolument pas coopérant pour rien du tout dans sa vie, et encore moins chez le dentiste, il ne va pas pouvoir apprendre l'odontologie pédiatrique sereinement sur un petit patient comme ça.
0: J'ai aussi euh, le souvenir que beaucoup de, de confrères et consoeurs. Euh, dont je faisais partie aussi, euh, euh, quand on n'arrivait pas à soigner les enfants, le, étant donné qu'il y avait très peu de pédodontistes, et je pense qu'il y en a encore euh, de manière insuffisante, euh, on a tendance à adresser dans les services euh, de, la, de la fac, ce qui n'est pas forcément euh, toujours une bonne idée.
1: Ben, C'est quand on adresse en fait, un enfant dans les, dans les services d'ontologie pédiatrique universitaire, voilà, on a un praticien qui a par exemple 5, 10, 15, 20 ans de carrière. Et puis on n'y arrive pas avec un enfant, on l'adresse à la fac, ben à la fac on le sait, on y était, il va être reçu par un étudiant en quatrième, e 5e ou sixième année qui a encore moins d'expérience. Et c'est vrai que quelque part ben c'est plus ou moins un non-sens. Il y a quelques centres universitaires où vraiment il y a des praticiens dédiés, chevronnés, diplômés qui reçoivent les enfants, mais la majorité du temps dans les centres universitaires, les soins sont faits par des étudiants et donc effectivement y adresser un enfant qui est déjà en échec dans un cabinet. C'est presque pas logique, mais c'est vrai que ben, comme il y a très très peu de cabinets de libéraux, on n'a parfois pas forcément le choix.
0: Donc ça serait quoi pour toi, euh, en fait, l'alternative à ça, en attendant qu'il y ait suffisamment, si un jour il y a suffisamment de, de spécialistes en pédodontie euh, dans chaque ville pour pouvoir répondre à la demande
1: Alors, c'est évident que pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle, ça dépend bien sûr de où on est installé, mais il faut essayer de, de panacher quand on a des enfants qui sont vraiment en échec de soins dans les cabinets, soit dans les cabinets dentaires, pédiatriques, libéraux il y en a quand même, il y a 250 praticiens en France, à peu près 150 cabinets même si parfois ils sont un petit peu lointains mais il y en a quand même et à défaut, ben effectivement dans des centres hospitaliers, pas forcément universitaires mais dans les centres hospitaliers, même s'il y a des praticiens qui ne sont pas dédiés aux soins pédiatriques il peut y avoir un accès plus facile soit à la sédation, profonde ou pas profonde, soit à l'anesthésie générale ça peut être aussi une solution dans les cas où on est en échec de soins mais sinon, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment relativement révolutionnaire et qu'il faut vraiment développer dans les cabinets généralistes, c'est les soins qu'on appelle d'ART. ART, ART c'est Atraumatic Restorative Treatment. Et c'est l'ensemble de soins que peut faire absolument tout praticien pour un enfant non coopérant, qu'on peut faire juste avec un doigt. On a en fait des médicaments comme le SDF, le Silver Diamine Fluoride, qui permet de stabiliser, cotériser les caries. On a des soins très codifiés avec juste le doigt et un petit peu de CVI on sait à peu près comment les faire pour stabiliser des caries, il y a les techniques de Hall aussi qui est très intéressante et en fait pour les enfants en échec de soins il faut donc parfois adresser à d'autres praticiens et puis parfois bah, faire des techniques de soins très très simples d'ART qu'il faut vraiment généraliser et enseigner dans les facs mais comme c'est codifié au niveau scientifique depuis pas très très longtemps c'est pas encore assez généralisé. Oui,
0: et puis c'est une certaine euh, éducation euh, des praticiens aussi. Euh, nous, au cabinet, on, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais on a notre collaboratrice qui, qui fait de la pédodoncie puisque j'étais venue faire la formation de clinicole avec elle, en, en pensant mmh. moi faire de la pédodontie. Finalement, euh, je l'ai sentie beaucoup plus euh, passionnée que moi et elle n'avait pas créé sa patientèle, donc c'était aussi plus simple que ce soit elle qui, qui se lance à 100 dans la, la pédodoncie et puis euh, son planning s'est très 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 vite euh, rempli. Et la problématique qui s'est posée euh, au bout d'un moment, c'est que beaucoup de praticiens ne tentaient même plus de soigner euh, un enfant euh, qui, qui se laisse euh, soigner, c'est-à-dire qu'un appel téléphonique euh, d'un parent pour un enfant est directement euh, transféré au cabinet, ce qui, ce qui n'est pas euh, gérable. Donc, euh, comment faire en fait pour donner envie aux, aux, aux omnipraticiens qui ont gardé des mauvais souvenirs de, de cette discipline, bah, de leur donner en, envie de, de parce que c'est gratifiant quand même quand on arrive à faire un soin sur un enfant.
1: Alors moi, ma vision de, des soins dentaires pédiatriques et des dentiers généralistes en France, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Quand je suis sorti de la faculté, quand il y avait, je voyais des praticiens généralistes qui de base disaient, ah oh, moi les enfants. Euh, J'en fais pas, j'en veux pas, j'étais un peu courroucé et je trouvais ça assez inadmissible. Pour deux raisons. D'abord, médicalement, ne pas soigner un enfant. Et ensuite, à 18 ans, me lui faire des couronnes et puis des gros soins, ça n'a pas de sens d'un point de vue médical et santé. Et ensuite, d'un point de vue éthique et déontologique, ben, lécher des enfants en errance et en souffrance, ça m'irritait. Ça, c'était mon point de vue, finalement, il y a 11 ans. Et puis ensuite, petit à petit, je suis devenu de plus en plus pragmatique parce que on a un cadre de soins, on a un cadre réglementaire qui est... Incompatible avec certaines situations. Un cabinet de base en France, je suis désolé de parler d'argent, mais on est un peu obligé d'y arriver à un moment, ça coûte 160 euros par heure. Un enfant qui n'est pas coopérant, il faut passer 15, 30 minutes pour extraire, par exemple, une 64 avec un abcès. 30 minutes pour 25 euros, mais on a dépensé 160 par heure, on a dépassé, dépensé 80, on n'est pas à zéro de rentabilité, on est en négatif, on a dépensé 55 euros pour pouvoir Enlever la dent de cet enfant, on a littéralement donné un de 50 euros, tiens, voilà, ta dent est enlevée. À un moment, il faut avoir conscience de ça et on ne peut pas condamner les praticiens qui disent, ben moi, telle situation, je ne peux pas. Je peux la faire une fois dans le mois, je peux la faire une fois dans la semaine, je ne peux pas la faire en permanence. Donc, l'évolution de, de mon point de vue là-dessus actuellement, c'est que un dentiste généraliste, d'un point de vue médical et déontologique, je considère toujours qu'il ne peut pas dire, ah non, moi, je suis un aucun enfant c'est pas possible j'en veux pas mais je trouverais normal qu'ils disent je fais 70 je reçois 70% des enfants c'est à dire à déjà les plus de 5-6 ans coopérant avec des soins simples et déjà un dentier généraliste s'il reçoit et il soigne 70% des situations pédiatriques bah c'est déjà génial d'un point de vue santé publique et d'un point de vue santé et sourire des enfants c'est déjà génial et je considère que les 30% restants qui sont soit les situations très difficiles parce que pas coopérants, soit des soins très complexes ou très spécifiques, des défauts de l'émail, des apexifications, des choses qui sont pas forcément très courantes, bah là je considère normal qu'ils disent bah « moi je peux pas, je passe la main ». Et à ce moment-là, effectivement, il faut adresser à des praticiens avec un exercice pédiatrique mmh. exclusif.
0: Mais finalement, un petit peu comme l'endodontie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on envoie rarement euh, toutes les endos euh, chez l'endodontiste. On, on, on fait les cas euh, accessibles et, et qu'on sait bien faire, et ensuite on, on adresse pour... Euh... Voilà,
1: c'est un parallèle effectivement qui est tout à fait faisable, avec, avec la, la petite quand même subtilité que bah, l'ontologie pédiatrique, les enfants, c'est 13% de la population, et finalement en termes de volume de besoin en termes de santé publique, bah, l'ontologie pédiatrique... C'est vraiment un besoin encore plus important que l'endodontie mais effectivement le parallèle est, est un petit peu similaire avec les praticiens qui ont un exercice exclusif en endodontie. En tout cas, euh, là où je voulais en venir, c'est que pour moi il y a un, y a un besoin phénoménal et, et obligatoire et urgent de créer une spécialité en odontologie pédiatrique. Pas pour avoir des titres, parce que les titres tout le monde s'en moque. Je pense que le jour où il y aura des praticiens spécialistes aux yeux des parents, bah, ce qui importe c'est que leur enfant soit soigné et bien soigné. Mais il faut créer ce corps de spécialistes pour que chaque année, on ait, ben, voilà, si on forme un, deux internes dans chaque fac, ben, chaque année, on a une quinzaine de praticiens supplémentaires qui sont formés, spécialistes en pédo, qui s'installent, qui créent des cabinets, qui créent un réseau pour pouvoir ben, soigner les 30-40% d'enfants qui ne sont pas soignables dans de bonnes conditions dans un cabinet généraliste. Donc ça, c'est vraiment urgent.
0: D'ailleurs, toi, tu as fait l'internat et tu as choisi la, la médecine bucco-dentaire, non
1: alors j'ai pas fait l'internat, J'ai donc euh, quand j'étais déjà en... dès la troisième année, dans ma tête, bon, j'ai toujours voulu soigner des gens, mais dès que je suis rentré dès la deuxième ou troisième année, c'était évident que je voulais soigner que des enfants, et j'avais ça en tête, je voulais soigner que des enfants, j'avais pas encore la vision pratique, je savais même pas encore si ça existait, si ça existait pas, et donc euh, dès que je suis arrivé en clinique, je suis commencé à aller voir les enseignants, et je leur ai dit, ben moi, je pense que j'aimerais soigner que des enfants. Et bien en fait, la meilleure des choses qu'on peut faire quand on a une envie, c'est un exercice un peu spécifique, c'est voir ce qui existe un petit peu déjà. Et quand j'étais en sixième année, ben, j'ai pris le train et je suis allé voir des cabinets déjà installés de pédo exclusifs, donc à Mulhouse, à Avignon, dans différents cabinets. J'ai vu que ça existait déjà et j'ai vu que ça existait un exercice pédiatrique exclusif, que ça existait déjà, que c'était déjà implanté, comment ça marchait, comment le faire fonctionner, ce qui était agréable, ce qui était difficile. Et donc j'ai vu que ça existait et dès que je suis sorti de la fac, je me suis immédiatement lancé en pédo exclusif. C'est un miroir. T'as vu, ça un miroir pour les ouais me aussi tire les je vois proche toi mm -hmm. ouvre vent, il prend la bouquet ici écoute il fait poit poit d'un côté il fait poit poit <rire> je sais c'est vraiment incroyable et de l'autre côté il fait pas poit poit de l'autre côté il fait coin coin
0: <rire> comme le canard
1: tout à fait poit poit et coin coin donc l'aspira de... brebis Robbie... mais... le... le vent non. le micro non, y roi.
0: Oui. Qui c'est que tu es allé voir justement, euh, qui t'ont servi de modèle
1: Alors, j'ai vu des cabinets très différents. Je suis allé voir euh, le docteur Strauss à Mulhouse. C'était le premier cabinet de pédo que j'avais vu. Euh, et donc, euh, qui avait une pratique avec euh, un rythme qui me paraissait un petit peu intensif parce que c'était euh, un petit peu dur du coup de, de prendre le temps de. de de pouvoir parler aux enfants, les rassurer, il le faisait, il le faisait, mais donc c'était un, un cabinet avec une pratique euh, un petit peu euh, rythmée. Et ensuite, je suis allé voir un cabinet à Avignon de Claire Georges, qui venait juste de se créer, donc qui était une jeune consoeur qui sortait de la fac à l'époque, qui était assistante à Marseille. Elle venait de créer son cabinet, elle m'a invité à la rejoindre, et je suis resté pendant 5 ans en collaboration. Et là, bah, on prenait un petit peu plus le temps, autant en consultation que pour les soins, on faisait plus de sédation par pas. Et donc, c'est là, petit à petit, que j'ai, entre guillemets, fait mes armes et que j'ai commencé à apprendre la profession. Donc, l'exercice pédiatrique exclusif. Et voilà.
0: Et tu es allé chercher des modèles à l'étranger
1: Alors, j'ai assez rapidement, via les réseaux sociaux, beaucoup communiqué et vu comment se passer l'exercice pédiatrique exclusif à l'étranger. C'est-à-dire dans les autres pays d'Europe et beaucoup aux États-Unis. Donc, j'ai beaucoup communiqué par les forums, par les réseaux. Donc j'ai vu un petit peu comment c'était mis en place, euh, ce qui était fait au niveau prévention ou pas prévention, comment étaient faits les soins. Bah, si on regarde dans quasiment la plupart des pays de, de la planète, on découvre que l'odontologie pédiatrique, c'est ben, axé beaucoup sur la prévention. Donc il y a soit des hygiénistes dentaires dans la plupart des pays, et en fait en première consultation et en contrôle, c'est basé beaucoup sur la prophylaxie, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique, parler un petit peu d'alimentation, montrer le brossage, faire des nettoyages professionnels. Des fluorations, cet aspect de prévention qui est finalement assez peu développé encore en France. Et ensuite, au niveau des soins, bah c'est basé sur... Il n'y a pas besoin de faire d'acrobatie. On fait des soins qui sont dans de bonnes conditions pour l'enfant qui repart heureux et pour le praticien. Et tout simplement, c'est l'usage de sédation. Il y a l'usage de techniques de communication, bien sûr. On, parle, on pourrait parler d'hypnose conversationnelle, rassurer l'enfant, le tel chaud doux, lui expliquer, lui montrer. Mais de le, la plupart des praticiens pédiatriques sur la planète... Le méopa, donc la sédation consciente par méopa, c'est la base des soins pour que ça se passe bien, pour que ce soit confortable pour l'enfant et pour le praticien. C'est même pas une histoire de. C'est presque judéo-chrétien de dire qu'on oh, recherche la facilité. Bah ben oui, c'est bien de rechercher la facilité autant pour l'enfant que pour le praticien, qu'on soit tous heureux et souriants à la fin du soin, ce qui est un peu le but en, en pédo, parce que dès qu'on commence un exercice pédiatrique exclusif, on se rend compte que ça peut être difficile. On, on, moi, je me rappelle les tout débuts que j'ai faits à, à Avignon. J'arrive, je sortais de la fac, et puis j'ai des 3-5 ans adressés car non coopérants. Je sortais de la fac, mais je rentrais chez moi le soir, je me rappelle que les premières journées, je pleurais. C'était trop tu difficile. Qu'est-ce que tu
0: trouvais di difficile C'était les enfants C'était la relation avec les, les parents C'était la technique elle-même C'était quoi
1: C'était tout. C'était le fait que techniquement, l'enfant bougeant et me laissant peu de temps pour travailler, c'était difficile à faire techniquement. Au niveau de la gestion comportementale, bah, je voulais que ça se passe bien. Et puis lui, il ne voulait pas m'écouter. Et puis il crie, mais regarde, je te montre. Et puis lui, il ne voulait pas. Et les parents, du coup, ils ne sont pas contents que ça se passe pas bien. Alors que je peux rien, je fais ce que je peux. C'était dur. Il fallait réfléchir à placer le bon mot, le bon geste, le bon sourire, le bon regard tout en faisant le soin et tout en allant très très vite. C'était super dur, ça demande vraiment une, une, une pratique assez importante pour arriver à faire en sorte que ce soit fluide en pédophile.
0: Oui, oui, oui.
1: Pour moi, fluide en pédo en libéral, ça veut dire que toutes les 30 minutes, j'ai un enfant qui arrive, 3, 5, 6 ans, adressé car non coopérant, et toutes les 30 minutes, il y a un secteur qui est soigné, mais le secteur soigné avec... Un enfant qui sourit et un parent qui est content de ce qui vient de se passer. Tu pas de oui. Papa, il te tient un petit peu parce qu'on est bien dans les bras de papa. Ça c'est rigolo d'être dans les bras de papa. Et puis nous, on respire le petit air magique. Et si tu le sens bien, est-ce que ça a un peu une odeur, un peu comme un bonbon Est-ce
0: que ça sent un petit peu le bonbon
1: Est-ce que ça sent un petit peu le bonbon Est-ce que tu le sens Oui, ça sent un petit peu le bonbon. Et tu sais ce qui est rigolo Si tu te concentres bien. Tu pour remarquer qu'à chaque fois que tu respires un peu d'air magique comme ça, regarde, à chaque fois que tu en respires un peu, tu te sens un peu plus bien, un peu plus rigolo. Tu le sens Est-ce que tu le sens qu'à chaque fois que tu respires un petit peu Regarde, on va laisser bien ensemble. On va respirer par le nez. regarde comment on fait. Regarde comment on fait. Et à chaque fois que tu fais comme ça, ça va un petit peu mieux. Tu le sens un peu, ça va un petit peu mieux. j'ai crois qu'on le fait. Est-ce que tu le sens un petit peu Tout doucement. Oui, comme ça tu le fais super bien, et à chaque fois qu'on le respire, on se sent un petit peu mieux. Alors moi j'ai une autre question pour toi, est-ce que là, là c'est bientôt l'été, ou que l'été fait très très chaud, est-ce que toi tu sais nager un petit peu Nager là où tu as envie, soit dans la mer, soit dans la piscine C'est vraiment ça mon, mon, mon objectif dans, dans ma pratique, toutes les 30 minutes, un secteur soigné, bien fait, avec un enfant qui sourit et un parent qui est content. Et ça, bah, pour arriver à ça, il m'a fallu pas mal d'années. Donc au tout début, je n'y arrivais pas trop trop trop, je rentrais chez moi un petit peu en pleurant.
0: Des fois, tu as eu envie de, de baisser les bras ou d'abandonner et de, de changer de direction
1: J'ai jamais eu envie d'abandonner parce qu'en parallèle des, des, des cas qui se passaient pas bien, ben, les cas qui se passent bien, on est super content dans la patate et puis euh, ça fait plaisir. Et surtout, on rigole beaucoup. Moi aussi, j'ai envie de soigner les enfants, c'est parce que quand je raconte une bêtise à l'enfant... Euh, et je rigole avec lui et donc euh, j'adore rigoler avec les enfants, leur raconter des bêtises. Moi, je leur dis, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce que tu veux pour Noël Je voudrais, euh, je voudrais une poupée. Tu voudrais une poupée C'est bien une poupée, mais tu sais pourquoi tu demanderais pas Parce que des fois, on peut demander ce qu'on veut à Noël. Un poney. Tu voudrais pas avoir un poney qui, tu sais, qui serait dans ta chambre et puis euh, et puis il serait tout doux. Il dormirait au pied de ton lit. Ce serait un poney marron qu'on appellerait chocolat. Et il serait tellement doux que le matin, tu pourrais monter sur son dos pour aller à l'école. Il m'a raconté ça à un enfant pendant qu'en même temps je lui fais un soin, ça m'amuse, ça me fait rigoler et j'adore faire ça les trois quarts de ma journée. Donc euh, non, j'adore ce boulot et je ne changerai jamais de, de type d'exercice. C'est pourquoi j'ai des gants et un masque C'est parce que je suis un peu un super-héros moi aussi. C'est pour ça que je mets des gants et un masque. C'est ce que c'est mon super-pouvoir Je sois dans des enfants. Comme ça. C'est mon super-pouvoir de super-héros.
0: C'est émouvant parfois, t'as as des souvenirs vraiment de, de choses qui t'ont marqué
1: J'ai des, des cas qui sont émouvants dans un enfant bah, qui arrive très très anxieux et puis on arrive petit à petit à lui rassurer, lui faire sourire et puis ça me touche. Oui c'est touchant, des fois les enfants ils viennent ils me font un câlin à la fin du soir, je trouve ça touchant. Après, les cas qui m'ont vraiment marqué, marqué, touché, c'est un truc euh, bah, qui est encore lié peut-être à ma sensibilité, entre guillemets, j'en ai tous sensibles, hein, c'est un terme gueulevauté, mais c'est les enfants qui ont vraiment une très très grosse souffrance, qui a rien à voir avec le dentaire, mais les... quand je reçois un enfant euh, dans mon cabinet, et je vois que, ben par exemple, à cause d'un trouble du développement, ou par exemple à cause d'une histoire de vie, d'un divorce, d'un décès d'un parent, il est profondément malheureux, je le ressens, mais instantanément, Ouais, ça ça me touche énormément. J'ai souvenir, par exemple, d'un enfant, il vient me voir et moi, tous les enfants, je fais « Bonjour. Alors, t'as 8 ans. Super. T'es en CE2. Dis-moi un petit peu comment ça se passe l'école. Est-ce que déjà, t'arrives un peu à travailler, la lecture, l'écriture ?»« Oui, je fais ça. Oui, bien. »« Oh, ok. D'accord. Bon. Et hum, t'as des copains T'as des copines à ton école Ça se passe bien avec les copains Les copines Je reste debout. Tu, »« tu restes Tu restes debout. » Donc quand tu fais les récréations, tu restes debout, tu ne vas pas trop jouer avec les, les copains, les copines. Je reste debout dans le coin, je reste debout, c'est bien, c'est bien. Je... Ok, mais tu n'as pas envie d'aller jouer avec eux. Non, je veux pas, je veux pas, je préfère rester debout dans la récréation. Et ça, par exemple, c'est une anecdote parmi des milliers. C'était un enfant que, qui était Asperger de façon évidente, donc c'est un trouble autistique associé à une haute intelligence. C'était un enfant Asperger de 8 ans. Absolument pas diagnostiqué. Absolument pas. La maîtresse, elle dit c'est bon, il y a des très très bonnes notes. La mère, qui avait d'autres troubles par ailleurs, elle n'avait elle pas le temps de se rendre compte qu'il y a un truc qu'elle allait absolument pas. Et cet enfant, il me raconte que toute sa journée, que ce soit à l'école ou à la récréation ou ensuite à la maison, il est totalement bloqué et verrouillé et terrifié partout dans une profonde souffrance. Alors là, voir un enfant qui souffre, voilà, pour un trouble du développement ou un événement de vie, ouais, ça c'est vachement dur au cabinet parce que. Euh, quand je les reçois, je veux qu'ils aillent bien pendant le soin terme mais je veux qu'ils aillent bien au-delà. Donc c'est vrai que très, très souvent, je parle aux enfants, savoir le, leur bien-être, s'il n'y a pas de, du harcèlement scolaire, des choses comme ça. Et, et, et souvent, quand je suspecte qu'il y a un truc qui ne va pas dans la vie d'un enfant, ouais, ça, ça me touche énormément.
0: Et quel rôle euh, tu peux jouer à ce moment-là Il euh, y a des démarches qui sont euh, possibles notamment euh, des cas euh, comme tu viens de l'évoquer, mais également euh, des suspicions euh, de, de violence euh, à la maison, voire, euh, voire d'inceste ou de choses comme ça. Euh, quelle est la, Alors, la démarche
1: Donc, les, les abus sexuels chez l'enfant, c'est une chose, c'est hyper fréquent. Quand vous regardez les statistiques, mais c'est tellement fréquent que ça fait peur parce qu'on se dit on en voit tous les jours. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y a tous les cas de maltraitance, d'enfants qui sont battus, tapés régulièrement par des parents et, et, ou à l'école. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ?« Oh ben, bah, moi je suis dentiste, c'est au médecin généraliste de faire, ou c'est à, à, à la maîtresse, ou je ne suis pas à la police. » Non, avant tout, on est un citoyen et un humain. quoi. Et le médecin généraliste, nous on a la chance de pouvoir voir un enfant, par exemple, une fois en consultation une demi-heure, quatre fois en soins 30 minutes, le généraliste d'un enfant dont on ne s'occupe pas bien, il va le voir pour un rhume dans un rendez-vous de 10 minutes une fois par an. On est tout autant bien placé pour faire un signalement d'un enfant où on suspecte que quelque chose ne va pas bien, on est au moins aussi bien placé que n'importe quel autre praticien, voire même souvent beaucoup mieux. Donc un enfant où je suspecte quelque chose, je vais soit faire un signalement au service de protection de l'enfance au département, dans chaque, dans chaque département vous avez soit un mail, soit un numéro de téléphone à appeler, j'ai vu tel enfant, j'ai remarqué que euh, dès que j'approche quelque chose de sa bouche, il a une réaction ou pas, ou il a peur, mais il est totalement terrifié. Et en même temps qu'il est terrifié, il se laisse totalement faire, des larmes coulent, il ne bouge pas, il est totalement rigidifié, tétanisé, terrifié, mais il se laisse faire, il ouvre grand la bouche, il ne veut pas bouger. Et en même temps, il pleure toutes les larmes de son corps sans rien dire. Et quand je lui demande pourquoi, il ne veut pas répondre. Et ça, en fait, quand vous faites ce type de signalement, à l'ASE, à la protection de l'enfance, il ne faut pas croire que c'est une accusation ou qu qu'il se passe un truc, c'est un truc qui est noté. Et en fait, si vous êtes le seul à avoir envoyé un signalement de « un truc est noté bah, », il ne se passera peut-être pas grand-chose derrière. Mais imaginez que vous faites ce signalement par mail et que derrière l'ASE, il vous répond « bah, finalement, c'est le troisième signalement qu'on a bah, »,« là, il y a quelque chose qui est déclenché ». Et c'est vrai qu'il bah, faut y penser quand on voit un enfant, des cas de maltraitance, des enfants qui sont en souffrance, il y en a plein, 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 plein il faut à tout prix ben, avoir cette petite sensibilité, les dépister, et puis soit faire des signalements, donc à la zoo, soit parfois ben, juste discuter avec les parents. Ben, vous savez, votre bonhomme, pendant les soins, il m'a dit qu'à l'école, c'est vraiment difficile parce qu'il y, y a des enfants qui arrêtent pas de l'embêter. Mais il ne m'a pas dit « Oh, juste, il y a des enfants, ils m'embêtent un petit peu à l'école. » Il m'a dit que vraiment, c'est vraiment difficile pour lui d'aller à l'école, qu'il est en souffrance, que quand il rentre le soir, il n'est pas bien et que ça le terrorise un petit peu d'aller à l'école. Et ben tout simplement, le truc qu on, qu on, que je fais, mais presque au quotidien, c'est de dire aux parents qu'en parler avec un psychologue, en parler avec un professionnel, qui va plus facilement recueillir la parole de l'enfant, donner des conseils adaptés, tout simplement dire aux parents « voyez un psychologue qui a l'habitude de voir les enfants », c'est quelque chose que je fais très régulièrement dans le cabinet. Les parents, ils le comprennent, il faut avoir un numéro de téléphone prêt à leur donner un nom, un numéro de téléphone, appeler telle personne, discuter avec, discuter avec lui, et ça, ça débloque des choses. Par exemple, je, je, une histoire que j'ai eue il y a deux semaines, c'était une petite fille, et elle avait sur ses joues deux ulcérations parfaitement carrées. Une petite fille de 7 ans. Deux ulcérations parfaitement carrées, euh, deux carrés euh, ulcérés euh, avec vraiment le, le conjonctif à vif sur les joues, une à droite, une à gauche. Et ça, c'est vraiment un truc qui a été fait mécaniquement. Et je demande à la petite fille, bah, « Dis donc, tu as deux petits bobos sur tes joues. <rire> Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je... Je... Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Je suis Ah, ok. » Et là, qu'est-ce qu'il faut faire Il ben, faut rien dire, et puis on parle d'autre chose, et puis on fait le soin, et puis je regarde les instruments, l'eau levant. Moi, quand même, ces deux bobos <rire> sont un petit peu rigolos. Je me demande quand même comment tu les as fait. Euh, tu, tu te rappelles Peut-être que tu es tombé, tu as été griffé. Je sais pas Je sais pas Bloqué, totalement bloqué ne veut pas dire. Bon, là, qu'est-ce que je fais Je vais voir la maman, à part, dans une salle à part. Je lui dis, ben, vous savez, les petits bobos qu'elle a sur sa joue, ils sont tellement carrés que vraiment, c'est quelque chose qui a été fait, soit par quelqu'un, soit par elle-même, mais. Vous en avez déjà parlé avec elle? J'ai essayé d'en parler, elle veut pas me dire. Une fois, j'avais fait une consultation pour, pour une angine sur son médecin. Il m'a dit, oui, on va voir si ça passe. Et je lui ah, mais ça veut dire que ça a déjà arrivé dans le passé. Là, en fait, c'est à nouveau d'autres, d'autres blessures. Oui, c'est la troisième fois, en fait, qu'elle a ça sur ses joues. Je lui ah, ok. Bah, écoutez, bah, moi, j'ai vu que, bah, elle veut pas en parler. Vous me dites, vous avez déjà essayé avec elle, elle veut pas en parler. Bah, du coup, si elle veut pas en parler à vous, elle veut pas en parler à moi, mais, en même temps, on voit que ça revient et que c'est peut-être quelque chose qui lui a été fait par quelqu'un de son entourage, c'est peut-être quelque chose qui se fait d'elle-même, mais en tout cas, ce serait bien qu'on sache un petit peu ce que c'est. Oui, oui, c'est vrai, j'y avais pensé. Bah, écoutez, je vais vous donner le nom d'une dame qui est pas loin, et c'est une psychologue pour enfants qui a l'habitude de parler avec les enfants, et peut-être que ce sera plus facile pour votre enfant bah, d'aller dire avec, avec la dame ce qu'il s'est passé, ce qu'elle ressent, ce sera peut-être plus facile pour elle. Donc ça, c'est arrivé il y a deux semaines, et puis la maman, elle me dit, « bah oui, 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 elle a totalement accueilli ça avec presque soulagement, parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire. » Et donc ça, en tant que chirurgien dentiste, ben bah oui, on est à 100% apte à faire ce genre de, de recommandations.
0: Tu t'es entouré de, de correspondants, justement, psychologues, même peut-être des institutions avec lesquelles tu, tu peux dialoguer
1: Alors, au niveau juste psychologique, bah, j'ai tout simplement recueilli par réseautage les psychologues qui vraiment ont envie d'aller recevoir des enfants, de s'occuper d'enfants, qui ont les compétences pour. Et après, ben, pour tout le reste du, du réseau de santé, pour les médecins ou autres, il ben, faut se dire que tous les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, kinés, psychologues ou autres, c'est comme les dentistes, il y en a certains qui ont plus ou moins d'affinités avec les enfants. Et donc oui, j'ai repéré dans ma ville, les ORL où je sais qu'ils ont envie d'aller bien regarder les enfants. Pareil pour ben, les psychologues, les kinés, donc oui, petit à petit, j'ai identifié en discutant, en allant les voir, bah, quels sont les orthos qui aiment bien recevoir ceux de 6 ans et ceux qui veulent voir que les ados, les ORL, les psychologues, les kinés. Donc oui, petit à petit, on, on crée un réseau dans la ville où on est de professionnels qui ont vraiment envie de bien s'occuper et de recevoir les enfants.
0: Et les, les correspondants qui, qui t'adressent des enfants, parce que là, tu, tu travailles 4 jours par semaine. Euh, oui, 3 jours et demi. 3 jours et demi. Euh, « Tu prends combien d'enfants de... par jour
1: ?» Alors, donc ça, c'est une, une, une question extrêmement importante. Donc Quand j'ai commencé la pédo, j'ai vu immédiatement que la pédo, ça allait avec beaucoup de fatigue en fin de journée. Et j'ai eu assez rapidement conscience dans mon exercice, au bout d'un an ou deux, que si je voulais survivre 40 ans en faisant de la pédo, il ben, va falloir que je réfléchisse à la question que tu viens de poser et combien d'enfants je vais prendre par jour quel type d'enfant, quel type de soins. Et là, mais il faut vraiment s'écouter intérieurement. Il faut se dire qu'on n'aura pas de médaille à la fin et qu'en fait, le meilleur service que l'on peut rendre aux patients, c'est pas de se surcharger puis d'ouvrir le mercredi, puis de rester le jour que 19h et travailler 5 jours sur 7, parce que j'ai beaucoup de demandes, je suis plein sur 6 mois. Donc, quand même, je ne peux pas me permettre de fermer tel jour, de prendre les vacances, de temps, de. de... Ah non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. Il faut, il faut, faut, il faut que je prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah non, parce que le jour où vous allez être en burn-out ou le jour où vous allez être faire la tête toute la journée parce que vous en pouvez plus de fatigue, vous allez rendre service à absolument personne. Donc effectivement il faut ressentir en soi combien d'enfants je peux prendre par jour et par semaine pour être serein et bien soigner que ça se passe bien. Donc moi j'ai commencé à travailler 5,5 jours par semaine. Je commençais le lundi à 8h30 et je terminais le samedi à 13h. Puis très rapidement j'ai ressenti en moi que j'avais trop de fatigue, que je commençais du coup parfois à être grognon, que quand je suis grognon, ben ça ne se passe pas bien avec les enfants, avec les parents, avec personne. Et mon premier objectif professionnel, ça a été de bien soigner les enfants. Euh, on pourra en parler après. Je, je vois vraiment l'odontologie comme une spécialité et je, je m'investis à fond pour me former, pour bien comprendre. La deuxième chose que, que j'ai ressenti profondément, c'est qu'il fallait que je me ménage et que je, je ressente en moi combien d'enfants je peux faire par semaine. Et donc, mon, mon deuxième objectif professionnel a été de chaque année qui passe, diminuer soit le nombre de jours où je travaille, soit le nombre de patients par jour et soit le type de soins que je fais. Et donc, excuse-moi, j'ai pris beaucoup de digressions. Ce que je voulais exprimer, c'est que j'ai commencé à 5,5 jours par semaine et 25 enfants par jour. Et que 11 années plus tard, chaque année, j'ai baissé un petit peu. Et aujourd'hui, je suis à 3,5 jours et je prends entre 16 et 18 enfants par jour. Dedans, dans les 16 à 18, il y a 7 soins. 7 ou 8 soins s'il y a des urgences, donc on va dire 8, 8 soins avec les urgences, et ensuite 10 consultations contrôlées. Et donc ça, 3,5 jours par semaine, c'est ce que je trouve raisonnable de faire chaque semaine pour pouvoir le faire en conservant une certaine forme, une certaine énergie, une certaine envie d'y retourner au quotidien.
0: Et donc comment tu gères la demande C'est-à-dire, est-ce que tu ne prends que les enfants adressés euh, Est-ce que euh, tu as éduqué entre guillemets, euh, tes correspondants euh, à, à, par exemple, t'envoyer systématiquement un courrier pour expliquer et pas seulement euh, appeler euh, le docteur Dominici euh, qui va vous recevoir Tu vois, comment tu, tu gères ce, ce
1: flux Alors, pour les correspondants, il y a certains pédos qui veulent vraiment, ben, entre guillemets, éduquer leurs correspondants, leur demander des choses très spécifiques. J'ai arrêté parce qu'en fait les correspondants ben ils peuvent changer régulièrement au fil des années donc ce serait sans fin et puis quelque part c'est beaucoup trop complexe pour tout le monde. Donc les correspondants qui décrètent qu'ils veulent m'adresser à un enfant, quelque part ils ont toujours raison. Parce que s'ils décrètent qu'ils veulent m'adresser à un enfant, c'est que quelque part ils décrètent qu'ils n'ont pas trop envie de le soigner. Et donc moi de base, un enfant qui est bienvenu dans mon cabinet, c'est un enfant où ben, son dentier généraliste il n'a pas trop envie de le soigner soit parce qu'il ne sait pas, soit parce qu'il n'y arrive pas que l'enfant n'est pas coopérant, mais dans tous les cas, un enfant où il n'a pas un accueil euh, adapté dans un cabinet généraliste, bah, c'est effectivement une indication qu'il arrive dans mon cabinet. Ceci étant dit, quand les parents euh, appellent dans mon cabinet, bah, moi j'ai des assistantes que j'ai euh, formées, et qui demandent « Ah, bah voilà, donc euh, vous avez votre petit garçon qui a 5 ans, et vous, vous me dites il a 5, 6, 7 caries, il n'est pas trop coopérant, ben bah, voilà. On va le recevoir dans notre cabinet, on va vous expliquer comment ça se passe », en première consultation, on va prendre un temps long qui va être vraiment pour expliquer à l'enfant les instruments, lui montrer comme c'est rigolo, comme c'est facile. On va faire un bilan complet de la bouche de votre enfant, de sa croissance, des radiographies. Il n'y aura pas de soins en première consultation. Le robinet, parce que le robinet qui fait de l'eau. Et l'eau, elle fait un truc incroyable si tu ne le savais pas. Tu vas l'apprendre parce que tu ne le savais pas, l'eau, ça mouille. Ah oh, oui, je sais.
0: Tu
1: ne le savais pas, ça. Oh, mais Titi Tu le savais. oui. Tu savais que ça mouille C'est incroyable. On va faire l'eau qui mouille. Voilà. Donc sans sur les dents, n'approche pas. le si tu fais ça. Non, par contre on va pas tout le sang. Approche pas mon ventre, Et sans la sensation sans bouger, hein, que l'eau est mouille. T'as vu que l'eau est mouille oui. Et ensuite pour les soins, bah, votre enfant de 5 ans qui n'est pas trop coopérant où c'est un peu difficile, on fera des soins sous sédation, donc vous verrez, le docteur va vous expliquer. Il aura un petit masque avec un air magique, quand il le respire, il se détend, il va se sentir bien. Et voilà comment ça se passe dans notre cabinet. Et puis, je si jamais un autre exemple, le parent appelle en disant « Oui, euh, j'ai mon fils, Ryan, il a 13 ans, euh, il faut lui faire un traitement de racine là, sur une molaire, puis mon dentiste, il n'a pas le temps de le faire. Ben » Voilà, par contre, mon assistante, elle peut lui dire bah, « Il a 13 ans, il a un soin unique qui est un soin couramment fait par les dentiers généralistes. Vous pouvez essayer, si votre dentier généraliste ne le fait pas, de voir avec un autre dentier généraliste parce que là, effectivement, ça peut arriver qu'on fasse du tri sur un grand ado de 13 ans coopérant avec un soin unique, facile, non spécifique. Là, effectivement, on peut lui dire, vous pouvez voir un autre dentier généraliste. Mais globalement, euh, voilà, globalement, mes assistantes font un petit peu un tri au téléphone.
0: Et tu as dû apprendre euh, à, à dire non C'est quelque chose de compliqué pour toi
1: Je dis jamais non. Alors, mais jamais, jamais jamais je dis non parce que dire non c'est s'opposer à s'attendre à derrière à oui mais ceci si, cela si on dit non on s'oppose à des contre-argumentations. donc en fait moi petit à petit dans ma, dans ma pratique en communication je dis toujours oui mais en même temps je fais que ce que je veux <rire> je dis toujours oui à tout je dis jamais non non c'est un mot que je dis jamais si je dis non derrière je vais avoir patati patata nia nia ni, ni. je dis jamais non je dis toujours oui mais il n'y a pas de soin en première consultation je prends une demi-heure pour prendre le temps les soins, ils sont sous sédation. Ah, mais il n'a pas besoin... Euh, je ne l'entends même pas. Si quelque part, il n'a pas besoin de soins sous sédation avec une approche spécifique, il n'a pas besoin d'être dans un cabinet dédié à l'odontologie pédiatrique. Il peut être soigné n'importe où, alors. Je dis jamais non. Et, et, et je ne sais pas comment le décrire, mais les, je crois que quelque part, les patients le ressentent, que je dirais dirai jamais non, mais que, je, en même temps, c'est comme ça que je fais. Et quand on a beaucoup d'assurance, qu'on sait que ce qu'on fait, c'est... Pour le bien de l'enfant, pour le bien que ce soit fonctionnel, pas juste pour que le cabinet tourne mais pour que l'enfant soit bien soigné et reparte avec le sourire. Si on, on, on arrive vraiment à le projeter, bah c'est assez fluide et les parents savent que bah, voilà, c'est fait de telle façon. Il y a un coût aussi dans un cabinet pédiatrique. Bah, il y a des choses qui ne sont pas prises en charge, donc il y a des, des choses à payer à chaque séance. Les parents le, le, le suivent de façon fluide. Euh, ouais.
0: Comment tu as, as gagné cette assurance C'était pas de, du début, puisque tu me disais que tu finissais tes journées euh, quand même bah, lessivées, fatiguées. Euh. Il oui. y a l'expérience, mais il Alors... y, y a aussi euh, peut-être une compréhension euh, de, du fonctionnement humain, ou tu as travaillé sur la communication. Qu'est-ce que tu as fait Tu t'es formé
1: j'ai tout testé. C'est-à-dire que, donc, 11 années de pratique, les 2-3 premières années, j'ai fait énormément de tâtonnements sur comment communiquer avec les parents et avec l'enfant pour que ce soit fluide, que pour toutes les demi-heures, je puisse sortir un secteur avec le sourire de l'enfant, le sourire des parents. Et les premières choses qu'on teste quand on sort de la fac et qu'on croit qu'il faut jouer au docteur, c'est, ben, on va dire, il y a des règles, on va envoyer des, des messages aux parents pour leur dire, il y a telle règle, ça coûte tant, et c'est comme ça, et on fait de telle façon, et si vous n'êtes pas d'accord, euh, euh, ce sera pas, ce sera pas fait. Et puis, et en fait, euh, Histoire de faire des règles et de dire et d'informer, voire d'avertir, c'est un mode de communication qui ne marche pas. Et j'ai essayé plein d'attitudes, autoritaires, semi-autoritaires, euh, des règles écrites, des règles orales, les deux, c'est-à-dire signées. Franchement, la seule chose que j'ai trouvée dans ma carrière pour que, de façon fluide, les parents et les enfants ressentent que ça va bien se passer, si on fait de telle façon, tout se passera bien, de façon fluide, sans avoir à argumenter, c'est la bienveillance. Et c'est pas la bienveillance par gentillesse. Bisous, Moi, j'aime bien la bienveillance. Je trouve que être gentil, c'est plutôt bien d'être bien et gentil. C'est la bienveillance fonctionnelle. Et bien, tu sais, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va aller nager un peu dans la piscine. Tu veux bien On va nager un peu dans la piscine avec ton petit frère. Tu vas me raconter toutes les histoires que tu fais à la piscine avec ton petit frère. Et puis, pour qu'on soit mieux installé, tu sais ce qu'on va faire On va s'asseoir bien sur le fauteuil, tranquillement. Papa, il va se mettre à côté de nous. Ça marche, ma fauteuil Je vous laisse le lever puis on va l'installer sur, sur le fauteuil. Voilà, vous pouvez les prendre dans vos bras, W, Oh, x okay. W, Alors, quand tu vas à la piscine avec ton petit frère, mais il y a toujours papa avec eux toi, oui, c'est ça C'est-à-dire que j'ai remarqué que si vraiment profondément, je reçois un enfant et un parent en prenant le temps, avant d'aller chercher en salle d'attente, de souffler un coup et de me dire J'ai entendu en salle d'attente, il m'a fait un boucan, il est en train de hurler et j'entends la mère qui nous dit Rien, qui est même pas en train de dire à son enfant mais Chut, tu bouges pas tu te calmes un peu rien elle dit rien ou ouais voilà je vais les recevoir mais je sens que ça et là non je vais prendre le recul <rire> on s'en moque ils sont comme ils sont ils ont leur histoire et puis les histoires sont pas toujours faciles et puis ça sert à rien de juger ça ne mènera à rien je vais prendre ce temps 5 secondes pause souffler et je vais me mettre en tête un mot bienveillance mais sérieusement bienveillant je vais recevoir en fait deux humains qui sont comme ils sont, on s'en moque. Mais je vais les recevoir vraiment en, en ayant l'envie de rigoler avec eux et de sourire avec eux et qu'on passe tous un bon moment. J'ai pas envie d'aller dire on va faire la consultation pour faire tel examen, tel truc. J'ai envie de que. Mais vraiment, j'ai envie de les recevoir et prêt de leur faire un câlin à un petit garçon de 5 ans, un câlin à sa maman et venir. On va se faire des câlins et puis on va rigoler et on va, et on va faire des choses bien. On va dire les choses pour que ce soit encore mieux dans la bouche et qu'il se passe des choses bien dans le futur. On va faire tel ou tel truc et puis. Pendant qu'on va faire tel ou tel truc, les soins, ça va être rigolo et on va s'amuser, ce sera simple et puis ça va être fait en 2-3 séances, sera terminé. On va rigoler simple et ça va être bien et on va se faire du bien mutuellement. Et en fait, j'ai remarqué que quand je fais ça, il se passe deux choses. Intérieurement, je me sens mieux, j'ai moins d'ulcères et de stress oxydatif. Et surtout, ça se ressent profondément pour l'enfant qui va être plus coopérant, qui aura plus facilement tendance à m'accorder sa confiance. Et aux yeux des parents, quand vraiment le parent, il ressent profondément que je lui souris et que vraiment j'ai envie qu'on passe un bon moment et qu'on se parle les yeux dans les yeux, et qu'on se regarde et qu'on rigole et qu'on fasse des petites anecdotes, bah le parent, il va avoir infiniment moins tendance à me dire « mais pourquoi c'est pas pris en charge Mais pourquoi vous faites de telle façon et pas de telle autre façon ?» Si vraiment on arrive à faire intuiter aux parents « je suis là pour votre bien, mais profondément pour le bien de votre enfant et de vous-même » et qu'on est là pour rigoler, c'est fluide. Pour que les choses en communication, en argent, en devis, en temps, en organisation, dans un cabinet, elles soient fluides, le meilleur outil que j'ai pu trouver, le meilleur outil, c'est la bienveillance sincère. Si vous êtes sincèrement dans l'envie de faire le bien et que les parents le ressentent, ça devient fluide. Vraiment, les choses s'enchaînent et, et des blablabla, blabla de gna gna gna, oui, mais pourquoi ceci, cela J'en ai maintenant extrêmement peu, non, vraiment extrêmement peu. est-ce que c'était Très facile, méga facile ou giga facile C'était quoi Méga facile. Ok, on va faire le deuxième côté. Tu fais quoi C'est toi qui décides. Je préfère lui, lui ou lui.
0: Et d'ailleurs, tu trouves, toi, que les, les enfants dans notre société actuelle, ils sont suffisamment bien considérés. On ne mélange pas un petit peu la place qu'il a euh, où justement on va, on va compenser un petit peu ce manque d'écoute par euh, peut-être des des cadeaux, du, des choses qui sont matérielles, et, mais j'ai pas l'impression que... Euh, en tout cas, dans, dans, le, dans le métier de soignant, puisqu'on là, on parle de ça, j'ai pas l'impression que, que l'enfant, aujourd'hui, il, il est pleinement sa place.
1: Bah, la considération de l'enfant aux yeux de la société, aux yeux des parents, elle évolue au fil des décennies. C'est vrai qu'il y a eu ben, des décennies très autoritaires dans la suite des années 40-50, où l'enfant, c'était pas un objet, mais presque. Et puis après, il y a eu génération Dolto, et puis là, l'enfant, ben, on a eu plus eu tendance à considérer comme un humain avec des droits, et des, des... il faut s'occuper de lui et puis il est aussi important qu'un adulte. Je vais te montrer un côté des dents et tu dois dire soit joli, soit pas joli. Alors, regarde celui ici le premier côté, est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est pas joli Pas joli. Pourquoi C'est bon. Pourquoi c'est pas joli, Votre côté. C'est joli ou c'est pas joli C'est joli. Ok, d'accord. Je pense que la place de l'enfant, elle dépend infiniment plus du rapport familial parent-enfant que la considération globale dans la société. Et Il y a plus au niveau des schémas parentaux, ben c'est la théorie de l'attachement, certains types de familles où la mère elle veut à tout prix que l'enfant soit... Bon, but de la vie, moi je sais pas trop dans ma vie ce que j'ai envie de faire ou pas faire, c'est pas grave, j'ai même pas envie de me poser la question, j'ai eu un enfant et mon enfant va devenir le but de la vie, le but de tout, le, toute mon attention, tout mon amour, toute mon énergie va être l'enfant et l'enfant, il va le ressentir qu'il est il est tout, il est merveilleux, il est au-dessus de tout. Non, je ne te dirai jamais non, mon enfant, car tu es merveilleux. Et l'autre dentiste, là, hein quel méchant, il a osé te demander de rester allongé sans bouger, mais il ne comprend pas que tu es un enfant, que tu es merveilleux, que tu es tout. Bah, on peut avoir ce type d'attachement entre parents enfant, parent et enfants, et ça, bah, quand on le reçoit au cabinet, ce n'est pas forcément évident à gérer. Et puis, à l'inverse, on peut avoir des, des parents qui vont dire à l'enfant, bah oui, t'es un enfant, et t'es tout, était t'es ma vie, et je t'aime de façon absolue, mais en même temps, faut pas exagérer. En même temps, il y a des moments où je t'aime de façon absolue, hein, oui, oui. mais là, j'ai besoin de temps, et ce que tu es en train de faire, n'est pas acceptable, et donc tu vas le faire autrement, ou à un autre moment. Et puis à un moment, on peut dire que ben, l'enfant, il est tout, mais avec certaines limites, et avec certaines choses autorisées et pas autorisées. Est ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de schémas dysfonctionnels différents qu'il y en a plein. Quoi. Il y a les enfants rois et après, il y a, il y a... on, on reçoit aussi beaucoup des enfants qui ont un caractère très, très anxieux. Moi, je dis toujours que le, la, plus grande, la plus grande inégalité sur la planète, on croit, c'est oui, les parents ils viennent d'un milieu riche ou pas riche, bien éduqués ou pas bien éduqués. Très franchement, je crois que le, la plus grande inégalité que je constate au cabinet, c'est quand on est avec un tempérament anxieux ou un tempérament joyeux et puis avec une capacité de détachement face aux choses assez importantes et c'est vrai que qu'un euh, enfant qui naît avec un tempérament anxieux et qui a un parent qui va recueillir son anxiété et, et qui saura pas trop lui donner les outils pour recueillir avec son anxiété c'est quelque chose, c'est le, le deuxième enfant difficile qu'on a au cabinet le premier c'est l'enfant roi et puis le deuxième ben, c'est l'enfant hyper anxieux avec des parents qui sont eux-mêmes hyper anxieux et qui ne lui ont pas donné les outils pour prendre du recul, apprendre un petit peu à souffler à l'intérieur et puis c'est vrai qu'on ressent l'anxiété. Déjà, on dit qu'est-ce que c'est l'anxiété C'est le truc qu'on ressent qui est tout, tout, tout violet ou rouge à l'intérieur du ventre et puis on va un petit peu apprendre à laisser passer le temps, à laisser à souffler, à ressentir ici et maintenant qu'en fait ici et maintenant ça va. ok Tu sens ça va un petit peu mieux un tout petit peu, ben déjà un tout petit peu, c'est déjà très très bien. Donc ça, c'est le deuxième type d'enfant qu'on a un petit peu difficile au cabinet. C'est les enfants qui ont un caractère très très anxieux ou très sensible, ça va souvent de pair. C'est les, les, les deuxièmes types d'enfants un peu difficiles à gérer au cabinet. Bravo, es super C'est bien maintenant, bravo père. Bravo, les gars Mais t'as réussi encore Mais t'es trop fort. Mais bravo, tellement t'es pas à réussir
0: et à force d'observer de, de, et d'être en contact avec des enfants, est-ce que quand tu vois euh, un adulte, c'est une question un petit peu compliquée peut-être que je te pose, mais est-ce que quand tu vois un adulte, tu vois l'enfant euh, qu'il a en lui, cette part-là
1: Alors, ouais, que, quand on, on, on reporte souvent dans le schéma éducatif d'un parent envers son enfant, on reporte en grande partie ce qu'on a connu nous étant petits. Donc il y a deux choses qui se transmettent, il y a le, le schéma d'éducation qu'on a reçu étant petit, on a tendance à le reproduire, tendance, pas une obligation. La deuxième chose qu'on qu retrouve beaucoup dans un couple parent-enfant, c'est qu'au niveau génétique, il y a des caractères qui se transmettent. Un, enfant, un, un adulte qui est très très intelligent, très cognitif, avec beaucoup de, de repères tout, tac tac, mais un peu de sensibilité, on retrouve souvent des enfants qui ont un peu le profil similaire, et donc c'est vrai que... On retrouve souvent, quand je vois un enfant en soins, je viens de passer une demi-heure avec lui, puis je découvre qu'il fonctionne de telle façon, après je vais revoir le parent, et je vais « Ah, bah, je comprends pourquoi l'enfant était comme ça, le papa ou la maman, ils sont exactement pareils. » On a souvent ce, cette reproduction qui est en partie par l'éducation, en partie par euh, les caractères, euh, probablement transmis génétiquement.
0: Et pour toi, est-ce qu'un euh, pédodontiste, en tout cas... Euh quelqu'un qui a envie de, de se lancer dans sa discipline à temps plein, c'est important de, de garder un peu son, son, son regard d'enfant
1: L'enfance, qu'est-ce que c'est L'enfance, c'est garder une capacité à être un peu étonné et amusé de chaque chose au quotidien, sans forcément partir dans tout ce qu'on a accumulé en cognitif, les analyses, les jugements, les craintes, les anticipations. C'est garder finalement une capacité à être réactif, amusé, étonné par tout ce qui nous entoure, les mots, les choses, les couleurs, et tout comme ça. Et ça, bah, ça a un, un intérêt, si on veut se lancer dans la pédo, parce qu'on va être plus en phase avec les enfants, mais je dirais que ça a un intérêt pour absolument tout le monde dans la vie. Au lieu de devenir vieux, il vaut mieux rester enfant longtemps. C'est quelque, quelque chose que l'on dit couramment. Bien sûr, c'est mieux de rester enfant toute sa vie. Je vais prendre la petite la mets dans ma poche, donc, tu donnerait la
0: souris ce soir ouais. Je mis dans ma peau. Donc, as eu un parcours aussi euh, universitaire puisque euh, je ne sais pas à l'heure actuelle si tu es encore euh, attaché, est un rôle d'enseignant à la faculté de Montpellier.
1: Dès que je suis rentré en dentaire, donc encore une fois dentaire, je n'étais pas sûr-sûr que ça allait me plaire ou pas me plaire. Mais d'emblée, je me suis dit voilà, je veux soigner et je veux soigner que des enfants. J'avais cette euh, cette idée que avec l'enfant on va être dans un rapport humain qui va être plus franc, on va plus rigoler, et ce sera globalement plus amusant. J'avais vraiment cet attachement à côtoyer au quotidien des enfants, et à rigoler et à rester moi-même enfant. Bon. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était plus ou moins évident, qu'il y avait quand même des, des connaissances théoriques qui étaient nécessaires, des connaissances pratiques, et puis rapidement, je me suis dit, il va falloir un peu me former. Bon. Donc quand je suis arrivé en sixième année, j'ai visité donc différents cabinets de pédo, et ben, j'ai touché du doigt qu'il fallait de la formation à deux niveaux. La formation théorique, il ben, y a quand même des pathologies très spécifiques. Il y a des maladies génétiques, mais il y a des défauts du développement courant, par exemple, savoir gérer une MIH. Il y a des troubles aussi de l'enfant qu'il faut savoir identifier, les enfants 10, etc. Il y avait un ensemble de connaissances théoriques à avoir. Et là, les connaissances théoriques, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai fait, CES... ben, fait un CES de pédo. Donc les CES et les certificats d'éducation supérieure. Je trouvais que c'était pas mal parce qu'en termes de temps investi versus connaissances acquises, un CES de pédo ça donne un titre, un diplôme et puis ben, c'est sur un an, on peut beaucoup le réviser chez soi à la maison. Je trouvais que c'était pas mal. Donc en formation théorique j'ai fait un CES de pédo et après j'ai fait beaucoup ben, lire des bouquins de pédo tout simplement. Vous achetez deux trois bouquins de référence internationaux. Il y a un truc qui est vachement bien aussi en formation théorique, c'est les, les guidelines de l'AAPD. AAPD, AAPD c'est l'Académie américaine d'autonomie pédiatrique. Et en fait, si vous tapez AAPD guidelines sur Google, vous trouvez une série d'une centaine de PDF avec tous les sujets. Les thérapeutiques pulpaires, la gestion comportementale, que faire face à un enfant où on a une suspicion d'abus. Et franchement, vous lisez cette centaine de PDF. Cette centaine de PDF, il faut imaginer que les spécialistes en pédo américains c'est ce qu'ils sont obligés de lire et de connaître tous les 5 ans pour se faire recertifier spécialiste en ontologie pédiatrique. Et donc en fait, en formation théorique, voilà, vous pouvez faire un service de pédo, vous pouvez lire des bouquins, mais vous lisez la centaine de PDF de d'AAPD Guidelines, bah vous avez euh, ce que font les pédo-américains spécialistes tous les 5 ans pour se recertifier, donc il y a des choses qui sont extrêmement à jour et synthétiques et bien rédigées. Donc il faut se former en théorie. Très franchement, vous voulez faire de la pédo, moi je le vois comme une spécialité. L'odontologie péatrique, je le vois vraiment comme une spécialité dans laquelle on a fait la formation initiale, on va un peu plus loin pour avoir des connaissances sur les troubles du développement, ben le, la croissance oro-faciale, qu'est-ce qui se passe si un enfant est respirateur buccal dans son enfance, comment gérer les défauts de l'émail, une amyogénèse imparfaite, comment gérer la traumato, comment gérer une exposition pulpaire sur une 11. Euh, donc il y a un ensemble de, de connaissances théoriques nécessaires. Et puis, en parallèle de ça, bah, il faut des connaissances pratiques. Il faut savoir bah, comment réaliser bah, un coiffage en biocéramique d'une 11 exposée, comment gérer un enfant de 5 ans qui n'a pas envie de faire le soin. Et ça, il bah, y a une seule solution, c'est la pratique, se lancer, le faire, et le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Et une fois que vous avez fait 1000 scellements de sillons, 500 enfants pas coopérants, bah, petit à petit, il y a des gestes qui vont devenir un peu plus assurés, on va savoir comment placer le bon mot, le bon regard avec les petits. Et petit à petit, avec la répétition de pratique, ben, on devient un peu plus apte à gérer les choses. Avec en plus également, au fil des années, ben, les contrôles. Les contrôles, c'est extrêmement formateur. Vous avez fait des soins comme, comme il fallait. Vous avez eu l'impression de bien faire, le bon matériau, la bonne technique. Et en fait, recevoir en contrôle ce qui a marché et puis ce qui a cassé. Ben, petit à petit, on évolue. Petit à petit, on se rend compte qu'en fait, mon scellement de sillon, mes premières années que je faisais à base de résine, bah je me rends compte qu'en fait, bah non, absolument pas, il faut les faire en CVI, mais totalement. Je les fais maintenant en ciment vers de pour telle raison, parce que j'ai vu qu'en contrôle, il y avait des micro-infiltrations, par moment, ça ne marchait pas. Et donc il faut cette formation théorique, voilà, le CES, les guidelines de l'APD, la lire des bouquins, les réseaux sociaux, on apprend beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, si et uniquement si on les aborde avec une vision très très critique, il voilà, ne faut pas être dans les sbroufs sur les réseaux sociaux, il faut regarder les cas cliniques, voir les micro-détails de ce qui a du sens, de ce qui est logique pour l'enfant. Donc la formation théorique et la formation pratique, et la formation pratique, il n'y a pas 46 000 façons de la faire, il faut se lancer. Il faut se lancer en pédo exclusif. Soit vous êtes dans un cabinet généraliste et vous vous dites « 1, 2, 3 jours par semaine, je vais faire que de la pédo », soit vous vous lancez, vous allez collab' dans un cabinet de pédo déjà existant et vous allez faire que de la pédo pendant 1, 2, 3, 4 jours par semaine, chaque semaine, pendant des années. Et petit à petit, au fil du temps, bah, effectivement, vous, vous acquérez cette expérience. Cette formation, je l'ai aussi complétée par effectivement l'hospitalo-universitaire. Dès que je suis sorti de la fac, j'ai pris un poste d'attaché hospitalier. Ça veut dire que une vacation par semaine, ben, j'allais à la fac pour encadrer des étudiants. En même temps, ben, j'ai été formé par les enseignants de pédo déjà en place, donc notamment par Estelle Moulis, qui est encore une fois une super maître de conf à Montpellier. Et en même temps euh, que j'ai pris ce poste d'attaché hospitalier, j'ai rapidement fait de l'enseignement. Parce que l'enseignement, bah, j'adore ça, la pédagogie, j'adore ça. Donc euh, j'ai commencé à faire des cours, des TP pour la fac. Et puis au bout de deux ans, j'ai eu un poste d'assistant hospitalo-universitaire. Donc là pour le coup, deux jours par semaine. Où j'ai encore plus fait de l'accompagnement clinique des étudiants et de l'enseignement. Et là actuellement, bah, je suis resté uniquement attaché universitaire à Montpellier. Où je vais faire des cours une... 10-12 fois par an. Je vais faire des cours pour les étudiants. Parce que l'enseignement, c'est quelque chose qui est pour moi super important.
0: Et... Le Clinicol, quand ça a commencé, enfin euh, l'idée a émergé euh, de cette formation en pédodontie. D'ensemble, donc toi plus l'équipe de Clinicol, vous étiez euh, euh, sûr que la tente était là et que et qu il y avait suffisamment de, de demandes ou c'était un peu un pari
1: Alors j'avais été invité à faire la créer la formation en Clinicol par Olivier Guastella, donc euh, qui est décédé depuis. C'était deux ans après que je sois sorti de la fac. On discutait par les réseaux, notamment sur Facebook et sur Ogenol, sur un forum Eugénol. Il avait vu que j'aimais bien communiquer euh, sur la pédo et que j'aimais bien mettre en forme, c'est-à-dire l'approche pédagogique, c'est-à-dire pas juste transmettre la, la, des photos et des informations brutes, mais réfléchir à comment les mettre en forme pour que ce soit facilement intelligible, compréhensible et du coup applicable au cabinet assez rapidement. Il avait vu donc un petit peu ce que je partageais sur les réseaux, on avait discuté et il me dit « Ben moi je pense que l'enseignement tu fais ça plutôt bien, la pédo il n'y a rien et donc il y a une place euh, importante. » On crée, crée ta formation, au début on avait dit sur une journée et puis on voit comment ça se passe. Et puis en fait la première journée qu'on crée ben, effectivement comme il n'y avait pas d'offre de formation disponible en pédo à l'époque, c'était immédiatement plein et puis donc maintenant ça fait 9 ou 10 ans que je la fais du coup cette formation. Et C'est vrai qu'initialement elle était sur un jour, puis après sur deux jours, trois jours, maintenant elle est sur quatre jours, et je la fais deux fois par an du coup. et C'est vrai qu'il y a une demande qui est assez importante, donc c'est une formation où il y a beaucoup de théorique, mais de la théorique axée clinique, un petit peu de travaux pratiques, et c'est une formation à laquelle je vais avec énormément de plaisir. J'aime beaucoup partager, rencontrer des consoeurs des confrères de tout le territoire, voir un petit peu les difficultés qu'ils ont en cabinet, voir comment on pourrait le faire, et c'est vrai que cette approche que j'ai de la formation donc en privé, elle est vraiment à but clinique, c'est-à-dire applicable au cabinet très rapidement, dans un but que ce soit plus agréable pour le praticien et pour les enfants. C'est quelque chose, c'est les premières diapositives que je montre quand je commence le cycle de 4 jours. Je dis l'objectif qu'on a ensemble, ça ne va pas être d'apprendre telle ou telle technique, ou de dire que ce qu'il faut faire, ce serait académiquement ceci ou cela. Franchement, mon objectif pour vous dès demain, c'est qu'on voit ensemble des choses qui font que les enfants ils vont être plus heureux avec des soins qui vont être plus pérennes, dès demain, qu'on rigole plus et que pour vous, on voit des façons de communiquer et des techniques de soins qui vous permettent d'être plus serein parce que ça va être plus facile comme technique de soins et puis s'enlever la charge de il faut que ceci cela on va voir qu'en fait il y a des techniques de soins qui, qui ont le même résultat en étant plus simples que des techniques dites conventionnelles et le but vraiment de la formation, c'est que le lendemain, on ait des enfants et des praticiens qui soient plus heureux. Ce n'est pas d'apprendre tel truc, de dire « Ouais, moi j'ai fait la formation de machin, il a montré un truc incroyable !» Non, je, je veux dire, la, la formation pour, euh, pour l'esbrouf et pour mettre des, des grandes photos magnifiques où on a passé 10 heures à faire une iconographie de fou qui sont en fait juste pour se gargariser de... de de la qualité de la lumière diffusée avec un flash latéral à droite que j'ai réglé à plus 2. Et du coup, regardez le micro-détail des périchimatiques. que j'ai bien refait, l'état de surface c'est génial. Hein Puis en fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte que pour le patient, ça n'a rien apporté à sa qualité de vie, mais vraiment strictement rien. Je dirais, pour prendre un, un exemple concret, vous allez sur Facebook, on va parler au hasard de style italiano un groupe Facebook. Et vous regardez des, des praticiens qui se gargarisent profondément et mutuellement en s'autocongratulant de... La coloration qu'ils ont réussi à apporter avec une micro référence PK-27. Au fond du sillon, j'ai mis un petit peu de marron qui fait le mimétisme sur le sillon de la 27. Avec un rapport au sillon naturel de la 26, regardez le biomimétisme incroyable que j'ai réussi à recréer avec les sillons secondaires et tertiaires que j'ai fait par moulage. Wow et tout le monde fait maestro, bravo, incroyable, bravissimo. Mais you are a master, you're a master, so skillful. Mais ça, on a totalement perdu de, de vue que le, le patient, il doit mastiquer, sourire, être heureux dans sa vie, le praticien aussi, on l'a totalement perdu de vue, et ça, malheureusement, je trouve qu'en formation en France, en dentaire en général, on a de plus en plus d'esbrouf, on a de plus en plus de... Alors, qu'est-ce que tu as appris à ta formation Alors, j'ai vu euh, euh, le, Dr. Oh, le docteur X, le docteur X, je l'ai vu sur les réseaux, c'est trop beau ce qu'il fait et on ne se demande même pas est-ce que c'est utile pour le patient Est-ce qu'il va être plus heureux, plus en santé, plus fonctionnel derrière Non, on est juste dans... On va comme si on allait au cinéma. T'as vu le dernier film un de tel Ouais, c'était trop bien Vas-y, raconte-moi Ouais, je suis allé avec ma copine En plus, on s'est fait... On est dans de la formation, et se brouffe, Et ça, c'est quelque chose qui est dommageable parce que finalement, on dépense tous du temps et de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de la santé du patient, ça n'a pas d'intérêt, c'est ridicule comme entreprise humaine. Donc pour moi, la formation et la pédagogie, c'est vraiment pour améliorer la santé autant des patients et des praticiens, et sinon, ça n'a aucun intérêt, et je n'ai aucune estime pour cela. Une formation esbrouve sur, je ne sais pas moi, une, 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 une comment ça s'appelle, d'aller faire des facettes en mésial et en vestibulaire, et sur toutes les dents, 17 à 27, et pour dire, ouais, c'est génial, et un truc qu'on va faire une fois sur les 10 ans dans un cas où finalement on aurait peut-être pu faire autrement, mais ça n'a pas d'intérêt et je dirais jamais wow, « waouh, le but c'est la santé des gens
0: ». Est-ce que tu, tu penses comme moi euh, que ce modèle qui, qui est proposé euh, et qui est quand même omniprésent euh, est en partie responsable de, de la souffrance euh, euh, des, professions, euh, enfin des professionnels de santé comme nous quoi. On voit un modèle qui nous semble merveilleux et qui finalement au quotidien dans la vraie vie est inatteignable. Et ça, ça crée une dichotomie, je pense, qui, qui, qui nous fait souffrir.
1: Oui mais totalement. Je veux dire quand, quand, on, quand on accepte collectivement de dire la formation c'est des grands cas cliniques faits par un top modèle dans un cabinet de Paris 16e avec des techniques extrêmement opérateur dépendant, très difficile et tout, mais comme c'est très très beau euh, sur un truc incroyable et un montage de fou, c'est ça la dentisterie et c'est ça dont quand je vais parler avec mes consœurs et mes confrères, c'est ça où on va dire que c'est bien, t'as vu ça, c'est incroyable, quand on considère que c'est ça l'incroyable, que l'incroyable c'est des choses qui sont extrêmement peu reproductibles, extrêmement peu nécessaire en pratique courante, si on considère que c'est ça l'incroyable, on se met en souffrance. On se met en souffrance parce qu'on va se dire bah, « Finalement, moi, ce que je fais, c'est nul et inutile. Bah, » Ben non. Ce qui est bien et utile, c'est quelque chose qu va, qui va immédiatement apporter au patient un bénéfice pour être fonctionnel, pour mastiquer ou pour sourire, et reproductible en pratique courante, en grand volume. Et moi, je dis toujours qu'un cas clinique qu'on voudrait noter à 20 sur 20, tellement il est beau, et incroyable, exceptionnel, mais un 20 sur 20... Que vous arrivez à faire deux fois par an dans votre cabinet, ça n'a aucun intérêt. Par contre, imaginons que vous faites des soins en qualité qu'on estimerait à 14 sur 20, mais que vous arrivez à le faire toutes les 30 minutes, 10, 15 fois par jour dans votre cabinet, tous les jours au quotidien. Quel est le service médical rendu pour la santé du patient Un truc à 14 sur 20 que vous faites 15 fois par jour, ou un truc à 20 sur 20 mais que vous faites trois fois par an c'est évident qu'il vaut mieux viser de faire des soins de bonne qualité en pratique courante et arriver dans le cadre qu'on a, c'est-à-dire le cadre libéral de, de la CCAM, de ce qui nous a imposé, de ce qui est la demande des patients de, de payer, de ne pas venir dix fois en rendez-vous. Le plus important en formation, en enseignement et en pédagogie pour moi, c'est d'enseigner des choses de pratique courante de haute qualité. Faire de la bonne qualité et de la haute qualité, mais en pratique courante toutes les 30 minutes, c'est infiniment plus important et utile et bénéfique pour tout le monde que de l'exceptionnel qu'on ne fera jamais. Moi, je, je vois des amis qui, ont, qui ont passé 3-4 jours à apprendre des techniques en dentisterie esthétique qu'ils ont reproduit dans leur cabinet deux fois en 10 ans. Et en plus, en n'étant pas trop sûr d'eux d'avoir bien fait, parce qu'on leur a montré un truc tellement Difficile techniquement, mais ben non, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment, je pense, viser euh, en formation, uniquement avoir en tête quel est le bien que je vais apporter demain à l'ensemble de mes patients, et pas viser les sbrouffages au cinéma, j'ai vu tel, tel machin euh, incroyable, waouh, trop bien, tu l'as vu Moi aussi, je l'avais vu, oh, c'est trop bien.
0: <rire> J'aimerais qu'on aborde le sujet... Euh... Euh, qui est, à mon avis, important, euh, qui est celui de la, de la rentabilité d'un cabinet euh, spécialisé en, en pédodontie. Euh, donc, comme euh, bah on l'a compris, euh, ce n'est pas trop la, la politique euh, en France de valoriser euh, la communication. Euh, ce qui est valorisé, c'est l'acte technique. Ce qui fait qu'on se retrouve euh, là face à quand même un problème qui est que euh, les actes de, de soins sont ridicules euh, au niveau des tarifs et qu'il euh, va falloir euh, soit, comme on l'a évoqué tout à l'heure, prendre énormément de patients par jour pour essayer de, de pallier à ce problème-là, ce qui n'est pas la solution, soit euh, de grouper les actes euh, et de jongler un petit peu avec la, la, le, la nomenclature et le hors nomenclature. Donc ça, tu as bossé aussi j'imagine sur cet aspect-là, pour arriver à, à concentrer ton activité sur trois jours et demi. Euh, Est-ce qu'un cabinet de pédo, c'est rentable
1: Alors, la rentabilité en pédo, c'est un sujet qui est très important. C'est une spécialité qui a l'image d'un exercice qui serait non rentable et qui ferait euh, fuir certains praticiens. Et en fait, la rentabilité en pédo, comme en omnipratique, elle dépend de l'organisation qu'on a menée en amont. Si on s'organise bien, qu'on réfléchit un petit peu à comment agencer l'agenda, la communication, ben on a un exercice qui peut être au moins aussi rentable qu'un exercice d'omnipratique. Donc moi, c'était un de mes, de mes objectifs quand j'ai commencé l'exercice. On me disait « tu veux faire de la pédo, t'es fou, tu vas manger que de des pâtes bah, ». C'est vrai que je mangeais des pâtes, mais c'est parce que j'aime bien ça. Et donc d'emblée, j'ai essayé de, de, de vouloir montrer, d'avoir de, de, un exercice, je me suis dit, bah, je vais avoir un quotidien qui va être chouette, mais quand même un peu fatigant, je vais m'investir en énergie pour me former, pour bien gérer les enfants, les parents, bah, ce serait assez injuste si à la fin du mois, bah, j'étais moins rentable, ou, ou voire déficitaire, enfin, voire déficitaire que, par rapport à un exercice généraliste. Voilà, je vais investir beaucoup de temps et d'énergie, je voudrais quand même que ce soit rentable, pas par amour de l'argent. Moi, je dis souvent que ma voiture, c'est une Citroën C3 et que mon rapport à l'argent, c'est un petit peu ça. Mon rapport à l'argent, ben, c'est surtout que l'argent, ça permet d'avoir une sérénité dans la charge de travail qu'on doit avoir. Ben, avoir de l'argent, c'est en fait s'autoriser à fermer le cabinet un jour pour prendre un long week-end ou prendre un peu plus de vacances. Ben à part ça voilà, j'ai pas besoin de financier mais quand même dès le début d'exercice de en pédo j'ai voulu être rentable donc être rentable euh, de façon globale c'est déjà connaître les plus et les moins dans mon cabinet ben, c'est très simple en, en 2021 si je prends tout ce que j'ai dépensé tout ce qui a été débité sur mon compte pro je le divise par le nombre d'heures où j'ai travaillé et la première des, des, des réponses importantes c'est de connaître combien on a dépensé par heure j'ai dépensé 160 euros par heure donc euh, voilà l'ensemble de, de mes charges divisé par le nombre d'heures de travail, chaque heure qui a passé en 2021, j'ai été débité de 160 euros sur mon compte. Donc je dépense 160 euros par heure, ok, et puis moi mon exercice en pédo, il est divisé globalement en deux périodes. La moitié de mon temps, bah, c'est des consultations contrôle, la moitié de mon temps, c'est des soins. Donc la moitié de mon temps en consultation contrôle, comme j'ai envie en consultation de prendre le temps bah, de bien faire les choses, c'est-à-dire l'examen clinique, l'examen radiographique, la prévention, euh, montrer les instruments aux enfants, créer un lien de confiance, ça me prend une demi-heure. Donc Une consultation qui prend une demi-heure, bah je dépense 160 euros par heure, donc 80 euros que je dépense par demi-heure. Bah, ma consultation à 23 euros, bah, je vais être en déficit de, de, de plus de 50 euros. Ouais, C'est compliqué. Donc euh, en consultation, bah, j'ai des consultations à 23 euros, puis j'ai aussi des consultations qui sont un détartrage, il y a des cylindres, il peut y avoir une fluoration, il peut y avoir des radiographies associées. Je peux aussi avoir des, des consultations contrôle qui sont autour de 150 euros en, en honoraire nomenclaturé. Donc j'en ai globalement une bonne moitié qui est à 23, et puis une bonne moitié qui peut être à 150, à 80, à 60, selon les petits actes de prévention ou de diagnostic qui peuvent être associés à la place de la consultation. Et donc malgré ça, ben, si je dépense 80 euros par demi-heure, ben, je vais en rentrer en moyenne 60 en horaire nomenclaturé, et du coup ben, je perds 20 euros par consultation, je perds 40 euros par heure. Et c'est vrai que passer la moitié de son exercice professionnel en se disant « je perds 40 euros par heure », Ouais, c'est quelque chose qui est compliqué on peut se dire oui mais on va le compenser par d'autres choses mais même les autres choses c'est pas toujours évident de compenser et puis on peut compenser autant qu'on veut psychologiquement si on se dit que la moitié de mon temps de l'énergie que j'investis je le fais pas pour zéro mais je le fais à perte en perdant de l'argent bah, c'est compliqué. compliqué. donc du coup depuis janvier 2021 j'en suis venu à me poser la question est ce qu'on peut pas justifier de façon euh, Totalement raisonnable de faire payer une part de NPC, donc de d'honoraires de, non pris en charge en première consultation. Et c'est vrai qu'en première consultation, bah, je fais certaines choses qui sont pas dans la CPM, dans la CCM, pardon. Donc notamment, je vais offrir une brosse à dents, montrer le brossage. Je vais faire un bilan des habitudes alimentaires, un bilan des habitudes d'hygiène. Je vais donner des conseils qui sont très personnalisés à la famille, euh, à l'enfant, à ses capacités cognitives, à ses capacités motrices. Et ben je vais faire par exemple des fluorations qui parfois ne sont pas prises en charge en dehors des 6-9 ans. Et donc un ensemble de gestes de prophylaxie individualisés qui ne sont pas dans la CCM, donc qui par définition sont NPC. Et donc depuis le 1er janvier, ben je, je, je propose lors de mes consultations, j'ai un forfait prophylaxie individualisé qui est en NPC. Et ça, ça me permet euh, pour mon temps de consultation, donc la moitié de mon exercice, de ne pas être déficitaire, de être légèrement bénéficiaire. Voilà. Et c'est quand même quelque chose de fondamental pour mes consultations. Ensuite, pour les soins, je suis légèrement bénéficiaire sur les consultations, donc je le suis, mais pas énormément, et bon, pour pouvoir à la fin du mois me dire ben, « mon exercice globalement est rentable, je gagne pas moins qu'un omnipraticien », l'autre moitié de mon activité, donc le temps de soins, Bien, il y a pas mal de choses en pédo qui sont en NPC, notamment la sédation vigile par méopa, et puis certains actes comme les coiffes pédodontiques préformées, les apexifications. Il y a un ensemble d'actes qui est assez limité mais qui est quand même présent qui sont en NPC, et ben, ça, ça va s'ajouter aux honoraires nomenclaturés. Et vu que je travaille par secteur, je fais un secteur par demi-heure, ben déjà imaginons un, un secteur d'un enfant de 6 ans où il y aurait un silène sur une 16, deux restaurations trois faces sur 55-54, une pulpotomie c'est-à-dire 120 150 euros d'honoraire nomenclaturé. si on rajoute une sédation vigile par myopas ou une coiffe pédodontique, on peut arriver sur des secteurs avec un montant d'honoraires qui est ben, largement supérieur à ce qu'on dépense par heure, au co-horaire du cabinet, et avoir un exercice rentable. En résumé, il euh, y a deux chiffres importants pour la, la rentabilité dans mon cabinet. La première, c'est des chiffres qui ont été donnés par un organisme la fiduciale, qui est euh, un cabinet comptable qui regroupe beaucoup de cabinets dentaires. Ils ont donné le chiffre d'affaires et le bénéfice moyen d'un cabinet dentaire en France, ben moi, globalement, mon cabinet, je suis dans les chiffres moyens d'un cabinet euh, moyen en France. Donc je gagne pas moins. Je gagne pas plus. On peut aussi quand même euh, préciser que je travaille sur trois jours et demi, donc c'est quand même très condensé. Je termine mes journées à 18h, j'ai deux assistantes. Donc euh, je gagne pas plus, mais je trouve que j'ai un, euh, un volume horaire qui est un peu plus réduit. Donc euh, mon cabinet est rentable, je ne vais pas gagner plus qu'un autre, je ne vais pas chercher à gagner des, des, des dizaines de milliers d'euros, mais mon, mon exercice est rentable, et donc euh, je n'ai pas de soucis financiers là-dessus.
0: Mm -hmm. Et pourrais-tu nous donner un aperçu du quotidien euh, d'un pédodontiste Comment se déroule euh, ta journée, qu'on puisse un petit peu s'imaginer euh, à tes côtés
1: Alors le, le quotidien de ma journée, euh, parfois, euh, je, je sais que pas mal de praticiens pensent que la pédo ce serait un exercice qui serait très répétitif, très redondant, avec très peu d'actes, bah déjà, au niveau de la variété des actes techniques, bah c'est autant varié qu'en omni. On a des thérapeutiques pulpaires, des apexifications, des coiffages, des pulpotomies, de la traumato. On a de la restauration avec le, tous les matériaux comme en omni pratique. On a un tout petit peu de prothèses avec certaines prothèses immovibles et des coiffes préformées. Et on a la gestion de MIH, on a du diagnostic de, de, de croissance orofaciale, vérifier qu'il n'y a pas de dysfonction, dysmorphose, donc on a du dépistage ortho. Et donc en fait, on a une spécialité qui est hyper variée au niveau technique, mais on a aussi une spécialité qui est surtout hyper variée dans chaque enfant est différent. Chaque enfant apporte un truc un peu étrange, un, un petit peu magique. Et, euh, et du coup, on a bah, des enfants qui sont, euh, pour appeler, neurotypiques, qui se comportent euh, de façon assez raisonnable, ils écoutent tout ce qu'on leur montre, tout ce qu'on leur explique. On a des enfants qui écoutent rien, mais du coup, il faut trouver la petite astuce pour les amuser pour qu'ils écoutent. On a des enfants avec des handicaps, lourds, on a des enfants autistes ou certains des déficiences intellectuelles sévères, mais on a aussi beaucoup beaucoup d'enfants avec des handicaps légers, notamment tous les enfants de 10 dont on parle de plus en plus, les dysphasiques, les dyspraxiques qui demandent une, une approche très très spécifique, les TDAH. Et du coup, chaque enfant qui peut être petit de 3-4 ans ou 6-7-8 ans, bah, nécessite une approche très différente et en fait la gestion comportementale l'approche la réactivité regarder l'enfant dans les yeux et voir euh, sentir ce qui peut l'amuser l'étonner euh, ce qui peut le rassurer ou pas le rassurer le rythme qui est adapté est plutôt rapide plutôt lent euh, chaque enfant est tellement différent que euh, ça différencie énormément chaque séance de soins. donc on s'ennuie pas du tout dans un cabinet de pédo est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile qu'un exercice généraliste très clairement il y a une attention aux gestes techniques qui va se cumuler à une attention à la gestion comportementale, et donc, euh, oui, c'est un peu plus fatigant. En soins, il faut savoir raconter une histoire, tout en regardant l'enfant, ses sourcils qui vont se froncer, sa main qui se lève légèrement, tout en faisant le soin, c'est assez prenant, donc ça demande pas mal d'énergie. Et donc, en fin de journée, ouais, c'est assez fatigant. Donc, moi, dans ma journée à moi, j'ai essayé de limiter le nombre de patients et j'ai eu des journées à un moment où je faisais 25-30 enfants par jour, c'est terminé, je le ferai plus jamais. Dans ma journée actuellement, euh, je l'ai décomposé dans ce qu'on appelle bloc hors bloc. Je commence par journée par deux consultations, donc euh, je découvre des enfants, et je, je leur montre les instruments, et je, leur montre, euh, je fais un diagnostic précis, donc je parle de prévention aux parents. Ensuite je fais quatre soins, principalement soumis au pas, 80% de mes soins sont soumis au pas. Donc je fais deux consultations, quatre soins, et ensuite trois consultations. Et ça c'est ma matinée, deux consultations, quatre soins, 3, euh, pardon, 2 consultations, 4 soins, 3 consultations et l'après-midi je fais exactement pareil et donc en fait je fais 9h-13h et l'après-midi je fais 14h-17h45 euh, désormais donc ça c'est ma journée le soir je suis quand même bien bien fatigué et donc euh, il faut être attentif à ce qu'on ressent et quand je vois que je suis bien bien fatigué c'est pour ça que j'ai choisi de limiter mon agenda à, à 3,5 jours par semaine je travaille les lundis, mardis le mercredi, bah, même si c'est de la pédo c'est mon jour de repos, c'est mon jour de pause le jeudi et en fait je fais un vendredi sur deux, c'est pour ça que ça fait 3,5 jours par semaine et voilà encore une fois dans le passé j'ai fait 5,5 jours, je sais à quoi ça correspond et ça je pense qu'on n'a pas de médaille à la fin et que c'est pas possible de, de survivre sereinement en faisant ça.
0: Et euh, je voulais juste qu'on qu revienne un petit peu sur euh, l'utilisation du, du méopa parce que euh, c'est assez récent même si c'est une technique qui existe depuis fort longtemps euh, qui avait été un petit peu laissé tomber euh, et puis qui a été réhabilité dans les années 80, euh, pas en France, mais après, ça date finalement de 2011, hein, euh, l'utilisation du méopa dans les cabinets ça. libéraux. C'est euh, euh, quelque chose qu'on peut utiliser euh, tout au long d'une journée ou voilà Il y, y a quand même euh, des, 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 des recommandations, il faut aérer. Euh, euh, toi, tu en inhales euh, aussi. Euh.
1: Alors, le. Donc le méopa, c'est effectivement quelque chose qui arrive récemment dans les cabinets français parce que on l'a sorti, sorti de la réserve hospitalière qu'en 2008. Et donc du coup, c'est un truc qui nous paraît récent, voire assez exceptionnel. Mais en fait, dans tous les pays de la planète, le méopa, ça fait 50-60 années que c'est utilisé en pratique courante en dentisterie moderne. C'est un médicament qui, accessoirement, est connu depuis des siècles, qui a quasiment aucun effet secondaire. Le seul effet secondaire qu'il y a parfois, bon, c'est une à deux fois par an, j'ai un enfant qui a la, une nausée et qui vomit mais ça, j'ai envie de dire que même sans méopage, j'aurais pareil, un à deux vomissements par an. Donc c'est un médicament qui est extrêmement sûr et qui est extrêmement agréable pour l'enfant, qui est beaucoup plus détendu, qui est facile à administrer, qui a un effet on-off, c'est-à-dire que quand on l'arrête, au bout de 2-3 minutes, l'enfant il peut remarcher et rentrer chez lui. Donc c'est extrêmement agréable, extrêmement confortable, extrêmement sûr. Le seul minuscule souci, ben, c'est l'histoire du coût. Mais franchement, quand on explique aux parents... On va lui mettre un air magique, quand il respire, il va être très détendu, il va rigoler, il va se sentir bien. Les parents le comprennent, et même le coup, quand on le présente très simplement et très facilement, c'est pas un souci. On va placer le masque, on va le mettre sur ton petit nez, et on va respirer par le petit nez, regarde comment on le fait. On comme ça. Tu sais le faire On essaie. Vas-y. Oui, tu le fais trop bien Où est-ce qu'on va faire ce dessin de la piscine avec la On va prendre un petit miroir, on va regarder où on le fait. On le fait peut-être à gauche peut-être à droite, va Et le méopat, c'est quelque chose que je fais 80% de mon temps de soins, c'est sous méopat. Il n'y a aucun souci pour l'exposition professionnelle, autant pour soi que pour les assistantes. À partir du moment, où on a un local qui a un minimum aéré, c'est-à-dire une VMC tout simplement. Il y a un tuyau d'évacuation, donc l'essentiel des gaz expirés, il part par une fenêtre ou par le mur à l'extérieur du bâtiment. Et en plus de ça, vous avez une VMC ou une fenêtre ouverte vous pouvez travailler avec le méopa au quotidien sans aucun souci. Il
0: y a, il y a un effet là que j'ai découvert en regardant les données là-dessus, euh, qui sont euh, que ça serait un, un gaz à effet de serre très important et avec, euh, qui entraînerait une destruction euh, de la couche d'ozone euh, importante. Tu en as eu connaissance, toi, de ça
1: J'en ai pas eu connaissance, mais très franchement, le volume d'une bouteille de 5 litres, et donc 5 litres, c'est quand même rien du tout, euh, je fais avec une bouteille de 5 litres en pratique quotidienne, je fais presque deux semaines avec une bouteille de 5 litres, je me dis que même s'il y avait j'ai vraiment une conscience écologique relativement importante mais même, même si ça avait un effet de serre très très important le, le volume qu'on va utiliser en pratique professionnelle dentaire on va, je ne pense pas qu'on va participer à, à, à abîmer la nature plus que ça.
0: Tu te fais des petits shoots toi de, de temps en temps
1: Je ne sais pas de quoi tu parles il me paraît que c'est un anxiolytique très important et que quand on le respire on se sent heureux et détendu et qu'en plus d'être heureux et détendu si on a un problème si on a un souci dans sa tête et qu'on respire ça, qu'on est heureux et détendu, mais en plus de ça, ça vous fait du N plus 1. C'est-à-dire que votre cerveau, il part à N plus 1, il part avec un niveau de recul supérieur. Et finalement, le problème que vous aviez en tête, vous étiez hyper concentré dessus, vous étiez en boucle sur ce problème, quand vous êtes détendu et en N plus 1, avec un niveau de recul supérieur, vous le voyez autrement, avec un autre angle, et peut-être qu'en fait, il n'est pas si important, et que peut-être juste en faisant autrement, ce ne sera pas un souci. Donc, euh, il paraît que... que... C'est agréable d'avoir un petit moment de détente.
0: Mais t'as pas répondu à ma question en même temps. <rire> Moi, j'ai essayé, hein, essayé euh, dans le cabinet de ma, de ma collaboratrice, mais je pense qu'il euh, faut que je retente parce que j'ai pas eu cet effet euh, escompté. Donc, je...
1: Alors, oui, je, je le fais de temps en temps. Ça m'arrive deux, trois fois par an quand j'ai des, des moments difficiles dans la vie et que j'ai besoin d'un peu de recul et de détente. Bah oui, c'est un, un anxiolytique. Et... Donc, oui, c'est très agréable. Et c'est vrai que les, les premières expériences qu'on peut faire avec le les praticiens qui tentent le méopas pour la première, deuxième ou troisième fois lors d'une formation, ben ils peuvent trouver ça un peu désagréable parce qu'il y a un effet un peu où on sent un peu partir, la tête elle tourne, il y a des petites paresthésies dans les doigts, ça peut être vaguement inquiétant. Et en fait, une fois qu'on a compris que la tête qui tourne un petit peu, et des petites paresthésies dans les doigts, et le, la sensation de flottement, elle n'est pas plus que ça, et qu'elle est reproductible et stable, bah non, après on peut juste se concentrer sur l'aspect détente et un petit peu recul, et du coup ça devient très agréable, mais avec un peu d'expérience entre guillemets. C'est-à-dire que les premières fois ça peut être un peu bizarre, et après très rapidement il y a juste l'aspect détente et agréable. La preuve, les enfants pour, à qui on présente le, le méopat pour la première fois, ils sont immédiatement dans une situation très agréable, si quand même on l'accompagne avec un petit peu de mots et de communication... Juste coller le masque avec le méopat à un patient, ça peut être très désagréable. Il faut en même temps faire des suggestions amusantes, de détente, et que ça va être super égo. Il
0: n'y a pas d'effet d'addiction de,
1: Il n'y a pas du tout d'effet d'addiction, puisqu'il euh, y a un aspect on-off, c'est-à-dire que quand on administre le méopa on... il rentre par absorption au niveau des poumons. On a l'effet pharmacologique, et au bout de 2-3 minutes, l'intégralité du médicament sort. Et non, il n'y a pas d'effet d'addiction au méopat en tant que tel. Par contre, on pourrait imaginer ça a été décrit de façon très très exceptionnelle à l'échelle mondiale, bah, des cas de gens qui vont être addicts à euh, l'effet anxiolytique, quelqu'un qui serait euh, très très anxieux et qui a un besoin de, de, de détente, bah, il pourrait en faire un peu plus... Euh que raisonnable, mais il n'y a pas d'effet addiction au niveau cérébral, il n'y a pas de, une fois qu'on a commencé à, à l'inhaler, oh non, il non, faut à tout suite que je re me refaire un petit shoot, non pas mmh. du tout, j'ai des bouteilles <rire> disponibles au cabinet qui est à 600 mètres de chez moi, Et je ne vais pas, des fois me dire, oh non, je vais tout je me faire un shoot, non, il n'y a pas d'effet d'addiction.
0: Que tu... qu Quel effet ça a au niveau euh, cérébral, ça agit sur euh, les zones euh, de la récompense qu'est-ce que ça produit en fait comme effet
1: alors au niveau cérébral, ça agit sur les, sur les récepteurs de l'anxiolyse et sur les récepteurs de l'analgésie. Donc euh, voilà, au niveau cérébral pur, c'est vraiment un anxiolytique, donc ça enlève l'anxiété et ça a un petit effet analgésique qui est quand même comparable à la morphine. Donc ça c'est ce qui se passe au niveau cérébral, mais après au niveau euh, attention, euh, on pourrait dire en résumant, pour ceux qui ont déjà connu un petit peu l'hypnose, que le méopas c'est un inducteur chimique de transhypnotique. C'est-à-dire que quand vous respirez du méopas c'est un gros parallèle un petit peu grossier mais globalement c'est pharmacologiquement juste par une inhalation on rentre en transhypnotique. hypnotique alors qu'est ce que c'est une transhypnotique hypnotique c'est pas un truc ésotérique ou chamanique hein. l'hypnose c'est un état de conscience qu'on a tous au quotidien qui est un état physiologique c'est à dire que au quotidien on a un état de, de conscience de veille l'état de veille ben, c'est l'état où qu'on est là on est en train de parler de discuter euh, travailler on a l'état de sommeil et on a l'état d'hypnose qui n'est pas de la veille, qui n'est pas du sommeil, hein, c'est pas du tout du, du sommeil. L'état d'hypnose, c'est un état euh, par défaut du défaut du cerveau pardon, qui va se mettre à être en remaniement intense et hyper concentré sur un élément imaginaire. Et en fait, très concrètement, c'est quoi L'état d'hypnose, c'est l'état qu'on a quand on est en train de conduire sur un trajet très connu et que du coup on a le, le cerveau qui s'occupe très secondairement de ben, le volant, les choses qui se passent sur la route, et puis on part dans un flottement de l'esprit, on va penser à ce qu'on va faire aux prochaines vacances, et puis on sera là et on fera ce, cela, et on se concentre petit à petit à fond dans une scène imaginaire, c'est aussi l'état que l'on a quand on est en train de lire un livre qui est très prenant, ou si on est au cinéma, au cinéma on n'est pas en train de penser à la personne à côté de moi, ou l'état du siège où il fait chaud, ou il fait froid, si on est à fond dans le film, on est dans un état d'hypnose. Et donc, en fait, l'état voilà, d'hypnose, c'est quelque chose qu'on a au quotidien. Et soumet au pas, eh ben, on a chimiquement l'induction d'une transhypnotique sans avoir besoin de faire des techniques ou quoi que ce soit. Chimiquement, on part sur de l'hypnose. Mais du coup, il faut à tout prix que le praticien qui l'administre accompagne cet état d'hypnose par des suggestions de trucs amusants. Eh ben, tu sais, le petit chat, quand il monte dans l'arbre, il monte, il monte, il monte. Il n'arrive plus à descendre de l'arbre, ce petit chat qui est tout blanc. Il monte en haut de l'arbre qui est tout vert, et quand il arrive en haut, il fait « Waouh Comment on fait pour faire descendre le petit chat de l'arbre Qui sait qu'on pourrait appeler avec le téléphone pour faire descendre le petit chat blanc de l'arbre tout vert Les pompiers Ah bah oui, on appelle les pompiers. Les pompiers, alors quand ils arrivent, comment ils sont avec le camion Ils font « pam, pomp. Oui, ils ont le camion, il est tout rouge le camion. Oui, ils ont le camion tout rouge, ils arrivent au pied de l'arbre vert pour aller chercher le petit chat blanc. Et en fait, si vous dites ça à un enfant qui est soumis au pas, qui est un peu en état d'hypnose, il y est, il est bien, et puis il y est à moitié peut-être, l'autre moitié, il regarde le soin que vous êtes en train de faire, mais du coup, vous allez accentuer son, son, son état de concentration sur la scène imaginaire. On va dessiner un rond tout jaune pour faire le soleil. Et il me semble que quand il y a un soleil qui est très jaune, un petit peu chaud, un soleil très jaune et très chaud, il me semble que au-dessus du soleil, il y a un grand ciel bleu. Est-ce qu'il y a des grands ciels bleus quand il y a le soleil C'est pareil sur un adulte, même si je n'en soigne pas. Par contre, si juste vous collez le masque méopaque et puis vous dites rien, ben l'enfant, il peut se mettre dans un état d'hypnose, dans une scène imaginaire absolument horrible. Il peut, il peut accentuer son angoisse au mon Dieu, il va faire des trucs avec des trucs pointus, et ça va me couper, ça va appuyer, ça va saigner. Ah! Il peut l'être de façon encore pire. Si juste vous collez le méopaque, vous ne faites pas une suggestion positive. Donc c'est vrai que l'utilisation du méopa en cabinet, elle est totalement et obligatoirement conjointe à des petites phrases, des suggestions de choses amusantes, ou des suggestions d'endroits relaxants, parler des prochaines vacances à Madame Michou. Mais il ne faut pas croire qu'il faut parler pendant une demi-heure, il faut parler pendant 10 secondes, une petite suggestion, et puis toutes les minutes, on peut refaire une petite phrase, ou toutes les 5 minutes si l'enfant est très détendu. Et c'est quelque chose qui est très très fluide, et très agréable et très très facile. On a endormi tes petites dents. On a fait comment pour endormir les dents euh,
0: On a mis des dessins.
1: Ah, on a fait quoi comme dessin on Un arbre. Un arbre et il y avait quoi sur l'arbre Des oiseaux et des écureuils. Et ils faisaient quoi les oiseaux et les écureuils Ils chantaient. Ils chantaient Et les écureuils, ils faisaient quoi Ils mangeaient les noisettes. Ils mangeaient les noisettes. Super. Tu utilises aussi
0: les, les, les films euh, Tu as un écran au-dessus du fauteuil, tu passes
1: euh, des, des, des Disney ou... Oui, tout à fait. Donc En fait, en gestion comportementale dans mon cabinet, j'ai plusieurs outils simultanés. J'ai la bienveillance, la gentillesse. Je suis bienveillant, je suis gentil. En même temps, j'ai la hiérarchie. Je suis bienveillant, je suis gentil, mais ta tête elle est en arrière, les bras sont allongés et rien ne bouge. Voilà, le premier outil. Deuxième outil, j'ai le méopat qui fait l'anxiolise on se sent bien. Troisième outil, j'ai ce qu'on pourrait appeler l'hypnose conversationnelle, je raconte des histoires et des bêtises et je le fais rigoler. Des choses toutes bêtes, hein. euh, bah Alors raconte-moi un petit peu, tu fais du foot en ce moment, ou tu fais attaquant, milieu de défenseur, mais est-ce que tu as déjà marqué un but Ah ok, bon, ça c'est le troisième outil. Et puis bah, le dernier outil, au-dessus de la tête de l'enfant, il y a une télévision qui passe les grands dessins animés très connus, ça peut être la Reine des Neiges, ça peut être Cars, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, quand vous cumulez tous ces outils, la gentillesse, hiérarchie, le méopas, un peu de dialogue, hypnose conversationnelle, du tel shou dou également, montrer et expliquer les instruments, et la télévision avec un dessin animé. Bah, L'enfant il va être réceptif soit à ces cinq outils, soit à deux ou trois outils, mais l'ensemble de tout ça fait que globalement la gestion comportementale se passe bien dans la majorité des cas. Donc euh, j'ai bien sûr des quelques cris au quotidien, mais limité en temps, je ne ferai jamais une séance d'une demi-heure pendant que ça crie. Et donc pour revenir à la question, bah, la télévision. Bah ouais, et dans, dans certains cas, sur les cinq outils, bah y en a, euh, il faut vraiment utiliser les cinq. Puis dans certains cas, vous mettriez que la télé avec la Reine des Neiges ou avec Raya, mais c'est tellement efficace parce que la télévision, c'est de l'hypnose, c'est du connu, c'est du chatoyant, c'est amusant, c'est dynamique, c'est ludique, c'est rigolo, mais la télévision, ça marche tellement bien que c'est presque vexant on se dit, ben mince je m'embête à faire des formations d'hypnose, du méopas, puis en fait, je devrais juste coller la télé, ça aurait été tout aussi efficace. Des fois même, on parle à l'enfant, on lui raconte une histoire, et il nous fait comprendre par ses yeux que juste la télé, ça suffit, tais-toi, ça me suffit la télé. De quoi la télé, franchement, dans votre cabinet, mais mettez tous une télé, c'est un investissement de 400 euros, et vous mettez des dessins animés, ou vous mettez, pour un adulte, vous pouvez mettre de, des reportages comme Planet Earth ou des trucs comme ça, et ça marche vachement bien la télé.
0: C'est quoi, Gabriel, ton Disney préféré
1: euh, je suis un petit peu euh, déçu des, des Disney qui sont pour moi, pour moi un peu trop Vanilla, un peu trop stéréotypés et donc euh, j'ai pas de Disney préféré, je suis plutôt sur les Ghibli, ah, les Ghibli j'adore et après bah, sur les Pixar même s'ils ont été rachetés par Disney, bah, les Pixar ils sont sympas, les derniers même Soul c'était vachement bien, quand il y a un petit peu de sens, quand il n'y a pas juste que du Vanilla, euh, princesse et puis aventure et que tout est codifié, le dernier Raya de Disney, j'avais l'impression d'avoir déjà vu le film avant, même la première image, on sait déjà tout. Il voilà. y a les personnages qui s'établissent, il y a un méchant, il y a des histoires basiques et puis on arrive à la fin, pff, aucun intérêt. Donc je suis plutôt au Ghibli et les, et, et les bons Pixar parce qu'il y en a certains qui sont plus ou moins
0: Et c'est quoi ton, le, vraiment le, le personnage que tu peux plus saquer euh,
1: Peppa Pig, elle est insupportable, euh, pas dans la Disney mais avec sa petite voix et puis elle fait que des bêtises et puis on a l'impression que tout le monde applaudit aux bêtises qu'elle fait. Peppa Pig, je ne la supporte pas. Euh, la reine des neiges j'ai vu tellement de fois qu'il qu m'insupporte un petit peu j'avoue, il est aussi très stéréotypé euh, ouais, la reine des neiges j'ai du mal mais globalement je suis plutôt de bon caractère donc c'est tolérant, mais que Peppa Pig ou vraiment son petit frère Georges c'est pas possible
0: <rire> bon, Gabriel en... je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de, de tous les sujets moi en tout cas que j'avais envie d'aborder avec toi mais j'ai bien envie de te laisser le, le mot de la fin en tout cas euh... Euh, si, si toi tu as envie euh, de rajouter quelque chose
1: Alors, je, je voudrais rajouter deux choses. Euh, la première, c'est soyons heureux. Et essayons tous, dans l'ensemble de la profession, de se dire que l'objectif premier, c'est notre bonheur à nous parce qu'on y reste 40 ans dans nos cabinets enfermés, et le bonheur, c'est-à-dire la fonctionnalité, le soin de nos patients, et arrêtons de nous dévoyer en pensant qu'il faut faire de, des techniques et puis de, des machins et des bidules et puis ils mettent de l'orgueil et puis moi je fais ceci, moi je fais cela, et moi je fais de l'implanto avec du, du, de la plateforme machin enlevons l'ego soyons juste sur la bienveillance et la gentillesse et le, le bien-être de nous et de nos patients c'est ça le but, le but de tout quoi c'est le premier truc que j'ai envie de dire deuxième truc, désolé je vais être un peu euh, euh, égoïste et, euh, et pragmatique je vous en supplie tous, tous les praticiens de France et les universitaires et les syndicalistes et tous, faut qu'on se regroupe et faut qu'on crée la spécialité en dongie pédiatrique. Il y a un projet qui traîne depuis maintenant plusieurs années, qui est défendu avec brio par plusieurs euh, hospitales universitaires, dont le professeur Michel muller bola Il faut à tout prix qu'on crée cette spécialité, pas pour de l'esbroufe et créer des titres, mais parce que c'est un énorme besoin de santé publique. Il faut qu'on crée ces spécialités, il faut que chaque année il y ait des dizaines de spécialistes qui s'installent, et parce que c'est nécessaire pour le bien-être des enfants. Voilà, c'est pas possible dans un cabinet, il y ait 6-8 mois d'attente pour qu'un enfant soit sonné correctement. Il faut qu'on se motive pour mettre les égaux de côté et se dire, en termes de santé publique, c'est la spécialité prioritaire, il faut créer une spécialité en onthologie pédiatrique.
0: D'accord. Bah écoute, Gabriel, moi je suis heureuse vraiment d'avoir fait cet entretien, donc j'ai bien fait d'attendre. Euh, si <rire> longtemps. Et, et j'en profite pour remercier euh, Arnaud Rindel et, et Nicolas Dritsch qui ont aussi favorisé euh, cet épisode. Merci, Florence. Donc, merci beaucoup, Gabriel. Euh, je te souhaite une bonne journée. Merci. Et j'espère te <rire> croiser euh, bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Très bonne journée à toi. Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy, du son livre, était au montage le générique Saul Blue Tango est de Monica. Entretien avec un dentiste, c'est un vendredi sur deux sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretienvacadentiste à gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai.